0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Bueno, saludos a todos, bienvenidos a este espacio de Geocastaway con otra gente que nos propusieron para hablar de geología así a nivel anual, ¿no? de qué había pasado en toda este año a nivel geológico y nada, eh, voy esperando que se vaya añadiendo más gente y ya iremos subiendo a gente para que puedan hablar. Bueno, lo que decíamos, ¿eh? la idea de este espacio es para hablar un poquito de geología, para hablar de lo que ha pasado este año a nivel geológico. Pues venga, bienvenidos. Eh, este Lo hemos montado desde Geocastaway, pero que todo el mundo se sienta libre de hablar o, o comentar lo que quiera. La idea era hacer un resumen de lo que ha ido pasando el año a nivel geológico, ya sea ah, desde la vertiente vulcanológica, desde la vertiente... Eh, más científica, desde la vertiente más hidrogeológica, desde la geología planetaria, lo que se os vaya ocurriendo, pues lo podemos comentar. Veo que también hay gente de crista, pues podemos comentar gest cosas de cristalografía. Ya está, en medio ambiente, si alguien se añid, anima, así que poco a poco a ver si él se va conectando. A ver, eh, para así empezar y romper un poco el hielo, una de las cosas... Más importantes que han pasado en territorio español eh, ha sido la erupción en La Palma. Yo creo que eso lo tenemos todo claro. Además es muy reciente y ha sido muy espectacular, ¿no? Ah, cuando empezó muchos no, no pensábamos que durase demasiado, ¿no? Aquello de, dijimos bueno el volcán estará una semanita, dos, pero la cosa se ha alargado mucho, ¿no? Ha sido de las más largas. Si no recuerdo mal, no soy muy bueno yo para las estadísticas, seguro que alguien me lo puede corregir, pero si no recuerdo mal, creo que ha sido la más larga que ha habido en La Palma, así que yo creo que ha sido un fenómeno, pues eso, muy importante, además eh, visualmente espectacular, aparte de lo de siempre, ¿eh? el sufrimiento de la gente de la isla que vaya por delante nuestra solidaridad, pero sí que a nivel geológico y a nivel general, de público en general, es un tipo de fenómeno, por decirlo de una manera, que llama mucho la atención y atrae mucho la curiosidad de la gente. No sé vosotros, eh, Mario o Pedro, ¿cómo veis esto? ¿O Carlas.
2: Bueno, ya que veo que Mario no se anima, me lanzo yo. Pues sí, la verdad es que yo creo que es el, el acontecimiento del año. O sea, realmente eh, pocas cosas lo pueden superar realmente. O sea, por lo menos en nuestro en nuestro entorno más cercano, ¿no? Porque, claro, el, el planeta es, es grande, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, en principio, digamos que, bueno, pues sí, lo que decías es la erupción histórica, ¿no?, de, de las históricas, la que ha sido la más larga, también eh, la, la que nos ha sorprendido por la cantidad de material que ha echado, en fin, por toda esa variabilidad que ha ido teniendo dentro de de lo que se esperaba de ella, pero bueno, nos ha mostrado todo, todo el repertorio que tenía. O sea, es como un niño pequeño cuando, cuando viene visitas a casa que se pone a hacer de todo, pues esto ha sido un poco así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es lo más, lo más significativo. Luego, bueno, otras noticias que pueda haber, pues ha habido. hombre, está también la de la de la, la COP 26 ¿no? que bueno dentro de lo de lo limitado que tiene esta, este tipo de, de eventos pues por lo menos dan dan que hablar durante un tiempo ¿eh? y y luego bueno pues algunas otras cosas que seguramente Naum nos podrá contar mejor como lo del telescopio y en fin eso en ciencia en general no en geología pues eh, Seguro que él tiene más, más control de otras erupciones, en fin, otra serie de, de cosas. Así que paso la palabra a quien sea.
1: Sí, de lo que decías y una de las cosas que a mí me ha impresionado y que aún me corrija porque creo que así es, es que hemos cogido una, un robot marciano, por decirlo de una manera, eh, ha cogido una muestra de testigo y, y al final se la pudo quedar y, y será enviada a la Tierra. O sea que para mí eso también pienso que es de las cosas alucinantes ¿no? que, que ha pasado este año y que, que lo dice rápido, pero es muy bestia, ¿no? que puedas enviar un, un, un rover ¿no? a, a, a Marte, que esté ahí unos días, que vea un sitio, que coja su taladro y se haga una muestra y que la guarde para ser de vuelta a la Tierra y que pueda ser estudiada. ¿no? Para mí eso es un hito bastante interesante también.
3: Bueno, yo creo que, que, que este año, a, en cuanto a geología planetaria, el, el Perseverance quizás el, el, ha sido el, el, la punta de la espada, ¿no? Porque, desde luego, tenemos un, siempre tener una misión en Marte a nivel de geología planetaria pues es como algo muy bueno para, para las relaciones públicas y, y más con, con la calidad de imágenes que, que nos están enviando, que muchas veces nos quedamos en, en lo visual, porque es al final en nuestro sentido el que más usamos en, en nuestro día a día, en geología también, pero, claro, efectivamente, ahora mismo creo que, si no recuerdo mal, llevamos ya seis muestras tomadas en Marte, que esperemos que vuelvan que puedan venir a la Tierra para, para el año 2031. Y, aparte, todo el logro que, que se ha conseguido con el Ingenuity, no que al final era un demostrador tecnológico. Y, se, y, y, al final, lo que está demostrando es que usar un dron en Marte, algo que parecía, pues, no sé, ha sido algo con muchas carrillos ¿no? Vamos a llevar un dron a Marte a ver qué tal. Pues, resulta que tiene muchísimo interés en el sentido de que quizás vamos a poder usarlo en las misiones para poder planificar mejor. Y eso es algo, yo creo que desde un punto de vista de, de misiones espaciales importantísimo. Porque abre la puerta, pues no solamente al uso de drones en Marte, no sino en, en otros lugares, como por ejemplo puede ser Titán, que ya hay uno planeado, aunque tenga una atmósfera mayor, pero ya sabemos que obviamente podemos hacer un vuelo controlado en otros sitios sin que tenga que estar un piloto manejándolo de algún modo a tiempo real, ¿no? Y creo que eso lo hace, pues, algo muy emocionante. Y, bueno, básicamente, yo creo que esa sería casi la noticia en cuanto a geología planetaria del año, ¿no? Y, y también hay, hay que, que se le ha hecho muy poco caso, no sé si recordaréis el caso del, del fofano en Venus. Yo creo que casi, ya casi nadie se acuerda de eso. Y me preguntaréis, bueno, ¿qué tiene que ver, ¿qué tiene que ver eso con la geología planetaria? Bueno, pues hay algunos científicos que dicen que quizás el fosfano que se ve en Venus no es consecuencia de la vida, sino de erupciones volcánicas que están teniendo lugar. Los volcanes emiten pues, unos compuestos que son los fosfuros desde el manto del planeta hacia la superficie a través de erupciones pues, más o menos explosivas. y Luego, al mezclarse con el ácido sulfúrico, forman el fosfano. Y creo que eso también lo ha hecho una, una de las noticias quizá, quizá más, más, más interesantes de cara a la futura exploración de Venus que va a venir, pues, en, sobre todo a finales de esta década, a principios de la que viene, porque también pone en el punto de vista un planeta que de algún modo pues, no, era, no es tan aburrido geológicamente como nos pensábamos, ¿no? Y el hecho de que haya pues, po volcanimativo lo hace muchísimo más interesante. Y por supuesto, yo creo que el, la erupción del año no solamente a nivel, a nivel nacional, obviamente la erupción de la Palma, yo creo que a nivel incluso internacional la erupción de la Palma ha mmm, calado muy fuerte, ¿no? No solamente por el hecho de que, de que haya sido una erupción que aquí no tenemos muy a menudo erupciones sino también por, por lo gran destructiva que ha sido, porque a pesar de que ha sido una erupción en la, cuanto a la explosividad, no ha sido tremenda, pero ha sido una erupción que ha durado mucho en el tiempo en una zona con una densidad de población relativamente alta, pues ha causado una destrucción y un, y un daño irreparable a muchísimas personas. Que, 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 por cierto, ahora que acaba la erupción, no nos tenemos que olvidar de, de esas personas. Ahora que se apagan las cámaras de, que, apun, que han apuntado al volcán durante 90 días, no podemos perder el foco tampoco de, de la dimensión humana, ¿no? Y yo casi que diría que, que, que ha sido una de las erupciones más documentadas de la historia porque hemos tenido equipos de, de todo trabajando, siguen trabajando en el campo y, bueno, pues además que se han probado instrumentos de vanguardia y, y bueno, yo creo que, que a pesar de todo lo malo, eh, todo lo, toda la investigación que salga fruto de esta erupción volcánica, pues en el futuro nos va a ayudar como siempre para para saber quizá cómo funcionen otras soluciones en el archipiélago en el futuro. Porque, bueno, al final, desgraciadamente, no podemos controlar las soluciones volcánicas de ninguna manera, pero sí que, desde luego, podemos aprender mucho desde la prevención y desde el conocimiento de, de las soluciones históricas. Y, bueno, básicamente, esta, esta, este era mi resumen así breve de lo que quería decir.
1: Vale. Uh, no sé si alguien se anima a explicar algo a nivel paleontológico. Por aquí, a nuestro dino perturbado habitual que que sabe más que yo de, de paleontología, no sé si se anima o, o esperamos un ratito. Ah, con todos, entiendo que también estaba con coronavirus, o sea que no sé si está muy listo para hablar. Ya le, ya le he dicho que era un espacio seguro y que, no, que el virus no se transmitía a través de las ondas, pero no sé si, si se anima a hablar aún.
4: Sobre el tema de hacer una, un pequeño apunte antes de dejarlo, y es que... A nivel de datos, lo que se ha hecho con este volcán es una maravilla y debería sembrar un precedente para que siempre que se pueda se haga, se haga esto, ¿no? Esta recopilación de datos que se está haciendo a pie de volcán eh, de cara al futuro nos va a dar muy buenos datos y muy buena información para poder investigar mejor estos fenómenos y conocerlos mejor.
1: Cuando decís esto, y antes también lo quería comentar, eh, ¿Esta erupción, en qué se diferencia, por ejemplo, la, de la que hemos tenido en Islandia, que también entiendo que es un país donde tienen mucha tecnología y, y que entiendo que también pueden coger muchos datos, pueden agarrar muchos datos?
4: Sí, pero mmm, pues en Islandia como que no se, ha, no, no, o sea, no se ha informado tanto a nivel mundial o no, no se ha compartido tanto, no sabemos qué se tiene, ¿no?
3: Bueno, yo, y que me corrija alguien, si, si lo contrario, yo creo que la diferencia entre la erupción de Islandia y la erupción de La Palma ha sido la gran afectación a nivel humano que ha tenido la erupción de La Palma frente a la de Islandia La de Islandia sí. ha ocurrido prácticamente en un valle donde no hay nadie y eso pues ayuda a que pues, la erupción no tenga tanto impacto mediático como, por ejemplo, la de La Palma. Yo creo que todo el mundo va a recordar, por ejemplo, después de la erupción de La Palma, las imágenes de Miriam Morenati. Pues de la, por ejemplo, la de la casa prácticamente bajo la ceniza, ¿no? O, o, la, o la de la casa con la boca eruptiva en, en su puerta. Yo creo que esas imágenes son mucho más poderosas que quizás las que hemos podido ver en Islandia. Pero yo sí, creo que a sí. nivel de datos, la, la, la erupción de Islandia también ha sido muy interesante. De hecho, recuerdo que retransmitimos en directo el inicio de la erupción volcánica, cuando empezó en su momento. O sea que también hemos tenido muchos datos, hemos tenido cámaras en directo, hemos podido seguir incluso los enjambres sísmicos a tiempo real, gracias a... A, a los seis mitrums, a los tambores sísmicos estos que tienen colgados en Islandia, los datos de deformación de GPS también de una manera de una manera continua, también gracias a los datos de, de la, bueno, del Instituto Meteorológico Irlandés que también los ofrece los, los ha ofrecido en abierto, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, aunque no, no podamos verlo físicamente, que se quede un poco del conocimiento sobre cómo está yendo el proceso volcánico.
4: Eso es y de cara al futuro, si esto se sigue haciendo, vamos a tener muchos más datos. Toda información es valiosa. Entonces, todo lo que tengamos en el futuro va a venir bien pues para poder hacer clasificadores, para poder hacer regresiones, y poder predecir cosas.
3: Claro, al final, cuanto cuanto más datos tengamos, no solamente de las soluciones, sino al final de cualquier proceso físico. Tenemos que tener en cuenta, sin ir más lejos en, en sismología, hoy día se registra Continuamente 24 horas todos los eh, normalmente todos los simógrafos están registrando los tres canales eh, 24 horas y con eso se está haciendo ya pues un análisis de señales profundo para ver si hay señales precursoras si Hay terremotos lentos o incluso se está mezclando ese tipo de señales naturales con señales que se fabrican en el laboratorio Para estudiar precisamente si hay alguna señal precursora que se puede identificar Pues en, en, en el laboratorio y que luego se puede identificar en la naturaleza o sea, que yo creo que cuantos más datos tengamos, mucho mejor. Ya no solamente por lo que podamos hacer hoy. Porque quizá hoy no tenemos toda la tecnología para explorar esos datos. Pero quizá dentro de unos años sí que vamos a tener pues, ordenadores mucho más potentes que van a poder realizar análisis mucho más profundos que lo que estamos haciendo ahora. Pero desde luego, lo que es cierto es que hoy a día muchísimas universidades están trabajando en, en análisis de señales con redes neuronales pues para poder conocer mucho mejor el proceso sísmico. Y con, ya digo... Con datos continuos y que pesan muchísimo.
1: Sí, sí, sin duda. Yo creo que esta erupción eh, nos aportará muchos datos. Sí que, que lo comentaba esto, la diferencia de datos entre la erupción de, de Islandia y la de acá, porque un poco esto, ¿eh? como la mayoría de nosotros somos de aquí de la península ibérica, pues eh, entiendo que nos quedan más cerca y tenemos la sensación que están llegando muchos datos, ¿no? Pero. Quería relativizarlo un poco ¿no? y decir, ostras, entiendo que el resto de, de erupciones que hay en sitios donde hay capacidad de medición así eh, real, ¿no? por decirlo de una manera, entiendo que también a día de hoy se están captando muchos datos en, en todo el mundo. Eh, que, y que lo que decís, ¿eh? que poco a poco esto nos va a permitir cada vez aprender más, hacer mejores predicciones, hacer mejores modelos y... Y todas las derivadas que se, se obtienen de los de esos datos, ¿no? Que son, es lo más valioso que tenemos a día de hoy, ¿no?
0: y... Hola, soy Carles, que he entrado tarde. no Y quería también decir, eh, que a nivel mediático, yo no recuerdo... ¿Se me escucha bien? Se nos sí, se... sí, sí. Se me... Ok. Eh, estoy recordando ahora, por, bueno, el propio Naún y, y Pedro participando en, en, en mesas dedicadas exclusivamente al tema del volcán de La Palma. Es decir, dos geólogos eh, hablando del tema, ¿no? ¿no? No recuerdo otro evento geológico que, que se montara, pues, una mesa con expertos eh, geólogos, o también la propia televisión de Canarias, con esos modelos. En, en 3D virtuales que se han hecho famosos y, y bueno, llegaron hasta El Salvador, porque lo, pues en las noticias de El Salvador, vi los modelos de La Palma que, el, que las noticias de, de la televisión canaria hacían, ¿no? Entonces, a nivel mediático, creo que también ha sido mm, interesante ver cómo, cómo han tratado este tema y, y lo digo de, de una forma, eh, pues, sorprendido gratamente, ¿no? No sé cómo lo habéis bebido, sobre, sobre todo Nauni y Pedro, que habéis estado, pues, eh, eh, día a día ahí en los platos. Pues, eh,
2: sí, ¿me oís? Sí, sí. Vale. Sí, sí, Pues, no, es que como llevo los cascos y no tiene micrófono, no sabía si... Pero vamos, ya. Sí, la verdad es que ha sido... Ha sido sorprendente, ¿no? Vamos, por lo menos para mí, que yo vivo ahí en mi, en mi torre de cristal universitaria y que el contacto con, con los medios y todo eso, pues es, es limitado, ¿no? Y, y de repente verte ahí metido en, en pleno programa de, de actualidad, ¿no? Pues, pues es un poco, bueno... Digamos que al principio fue un poco de, de temor, ¿no?, por decir, bueno, a ver qué voy a decir yo aquí, qué va a pasar, porque la comunicación de, de temas eh, de emergencias, ¿no?, pues es, es complicada, sobre todo si, si tú no estás allí, si no estás controlando lo que están haciendo y lo que están, eh, lo que están sacando, ¿no?, los datos, ¿eh?, pues claro, tienes que a veces tirarte un poco a la piscina, ¿no? Porque dices, joder, bueno, pues yo por, puedo imaginarme, ¿no? Por otras cosas que he leído, pues que esto está ocurriendo así, pero vamos, no no te lo puedo asegurar, ¿no? Entonces, bueno, y sin embargo los medios quieren certidumbres, ¿no? Y eso hemos tenido Naomi y yo, yo creo, una pelea constante con con, con Antonio Ferreras sobre ciertas cosas, ¿no? De, de, bueno, ¿y esto qué va a pasar? ¿Y, ¿Y esto cómo es? ¿Y esto es así o no es así? Y tal. Y claro, nosotros decimos, bueno, pues mira, es que con los datos que tenemos no te podemos decir mucho más. O sea, ¿eh? entonces, bueno, pues, pues ha sido una experiencia donde yo pensaba que iba a ir para, para estar ahí un par de días o tres y tal, pero al final, yo, al final yo he estado casi un mes yendo prácticamente todos los días, ¿no? Y aún más ha estado más. O sea, que bueno, y luego, bueno, aún se ha hecho un recorrido por todos los platos de, de España tremendo, ¿no? Que la verdad es que está muy bien, ¿no? Hay que dar, hay que dar eh, visibilidad y sobre todo de, que tenga un mínimo de calidad, ¿no? Porque hemos visto algunas intervenciones también que han sido un poco, un poco cuestionables, ¿no? Pero bueno, teniendo un poco de criterio y, y también sabiendo a qué sitios vas y, y el tipo de preguntas que te van a hacer y todo eso, pues pues bueno, puedes tú también eh, andarte con ojo, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos un, un ejemplo muy simpático que ha salido hace poco, que es la película esta de Don't Look Up, No mires arriba, donde se ve también la interacción de, de un científico con, con la prensa, ¿no? Y, y por lo menos en la parte del programa, no hablo de fuera del programa, Eh, pues que tú te esperas algo así, a lo mejor, ¿no? Y, y, y luego, bueno, pues dependiendo de, del medio que sea y del periodista, pues te lo puedes encontrar así o, o no, o puede tener un poco más de rigor, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprendió, pues eso, que, que Ferreras fuera tan, tan riguroso, ¿no? Que tiene esa parte de, de, bueno, de estar manteniendo la atención constantemente, ¿no? pues un programa... ...de tres horas y media todos los días, pues oye, eso es complicado, ¿no? Tener ahí, mantener un poco el, el, el interés, ¿no? Pues es difícil, pero al principio andaba mucho con el tema de que si la, los gases tóxicos, que se nos quede. ...pero a, la, a poco que le estuvimos diciendo que eso solo estaba restringido a las zonas de emisión... ...que por eso estaba la zona de exclusión que no había ningún pro problema, que había mediciones constantes, que la gente lo que tenía que hacer era seguir las indicaciones de, de protección civil, pues él dejó un poco ese tema de, de lado, insistió un poco más cuando llegó a la Balmar y tal, pero vamos, la verdad es que eh, se comportó ¿no? y, y no así otros... Otros periodistas que hemos visto ejemplos en la red donde hemos visto cosas un poco un poco extrañas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, a ver, veremos a ver... Lo que dicen aún es, es verdad, ¿no? Que ahora, ahora que el, la, el, lo más espectacular ha terminado, pues, pues que, que siga el, fo el foco un poco eh, todavía allí, ¿no? Porque quedan, queda todo por hacer. O sea, realmente... Eh, el final de la erupción lo que ha significado o sea, el final oficial, digamos eh, político, vamos a decirlo pues eh, lo, que, lo que facilita es que la gente pueda ya volver a la normalidad ¿no? que es un poco lo que se buscaba, yo creo esperemos que no nos dé sorpresas, ¿eh? porque la erupción del 49 eh, tuvo un comportamiento un poco extraño esperemos que esta se comporte y que ya se haya terminado de verdad y y que la gente pueda seguir eh, a lo suyo no, y, y recibir las ayudas y, y volver a recuperar sus sus lugares en la medida de lo posible, sobre todo bueno las zonas que estén llenas de ceniza, ¿no? me imagino que será lo más lo más fácil, porque desde luego las que están con, con lava, eso va a ser complicado. Pero abrir las, las carreteras, en fin recuperar las plataneras, la vida normal, ¿no? Yo creo que eso eh, estaría bien que hicieran un seguimiento de cómo todo está volviendo a la normalidad, ¿no? Que eso también sería eh, reconfortante para todos, yo creo, ¿no? Porque a todos nos ha tenido en vilo eso. Y a lo mejor sería interesante que, que los medios hicieran eso un poco también, ¿no? De, de En vez de estar todo el rato contando lo mal que va todo y que va de mal en peor, pues decir, mira, pues poco a poco se va todo y va ocurriendo esto y y para que la gente tenga también eso, el apoyo que necesitan, ¿no? Que, que yo creo que en este momento es, es fundamental. No sé aún qué, qué pensarán. Le paso el testigo. Hey, es
3: que, perdonad que he tardado un poco, pero es que se me bloquea la pantalla, se me apaga y me cuesta un montón volver a entrar. Oh, un lío. <ríe> bueno, yo, yo coincido en todo con, con lo que ha dicho Pedro al final la comunicación de catástrofes es muy difícil, sobre todo como dice no tenemos datos en el campo, aún así hay que agradecerle que siempre que hemos hecho alguna pregunta pues, a la gente del INME, del Instituto Geográfico Nacional, siempre nos han aportado pues, un dato, un detalle que siempre nos no puede haber faltado ¿no? y siempre han estado pues, muy atentos y, y, y a nuestra disposición para, para cualquier duda. Pero aún así, claro, mantener la atención durante tres horas y media del programa sobre una erupción volcánica, a veces se podía comentar poco, comentábamos, bueno, que había más ceniza, menos ceniza y estábamos, al final estábamos casi comentando, pues, a tiempo real la erupción y, y eso es muy difícil porque no siempre hay cosas que comentar y el proceso volcánico, pues, tiene, tiene una cierta normalidad que y una cierta continuidad sobre, en la que no hay altibajos, ni cambios, ni nada, pero bueno, yo creo que también lo que pone de manifiesto lo, o lo que ha puesto de manifiesto la retransmisión de, de la erupción volcánica son, son varias cosas. La primera es que creo que de, después de la pandemia quizás eh, tenemos una o, o necesidad o, o no, no sé cómo decirlo o, o queremos saber un poco más de detalles sobre lo que está pasando y muchas veces esas respuestas solamente se pueden dar a nivel científico, no se pueden dar de otra manera y el público reclama pues que el contenido tenga o el contenido que vemos en televisión tenga una mayor profundidad porque al final, la gente puede entender las cosas si, si se le explican. Si no se le explican, desde luego, no se lo pueden, no, no, no las van a entender jamás en la vida. Y otra cosa también que, que comentaba Pedro y me parece súper importante es que hemos visto algunos ejemplos también durante la erupción volcánica bastante bastante fuertes, ¿no? Incluso hemos llegado a ver en algunos programas pues a, a un escritor que había predicho la erupción de La Palma, ¿no? Pues, bueno, si pues, lo podía haberla predicho y haber avisado y nos hubiésemos ahorrado a lo mejor muchísimos muchísimos disgustos, ¿no? Se lo hubiese dicho antes. Pero bueno, yo creo que, que de media, eh, al final, la verdad, no solamente lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Al final, yo creo que casi todas las televisiones han intentado dar, pues, pues, desde su punto de vista, unas con mayor sensacionalismo, otras con menos sensacionalismo. Pero la geología ha ocupado una parte muy importante del proceso. Se ha entrevistado a los científicos que estaban allí, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la UME que eran los que realmente estaban en el campo trabajando día a día y eso pone mucho en valor el trabajo que se ha hecho de los últimos meses ahí en La Palma, que es fundamental porque tenemos que entender que hay muchísimos profesionales que, que se han dejado la piel y yo creo que eso es, es, es fundamental que también se conozca y, y, por supuesto, que se valore la labor. Y, bueno, dicho esto, eh, pues poco más podemos comentar. Yo creo que, desde luego, ha sido una sorpresa que el, el poder estar durante... En, en la televisión hablando de, de estas cosas que y sobre todo que suscitar, que siguiera suscitando interés por parte, por parte del público y la verdad es que espero que, que podamos seguir yendo a la televisión, pero que no sea por, por desgracia, ¿no? sino porque realmente la geología es una ciencia que tiene muchísimo interés, no solamente a nivel como dirían algunos, a nivel básico, sino pues a nivel a nivel histórico, a nivel de recursos naturales, a nivel de cambio climático y a muchos niveles y yo creo que, que sería bueno que desde luego todas las profesionales y los profesionales de la geología tuviesen su cabida en los medios de comunicación contando lo que hacen y contando por qué lo hacen, que yo creo que, que es una cosa muy buena y ya se el testigo a, a quien quiera hablar.
0: Ok. No, yo quería aportar, bueno, re, y recuerdo recuerdo a todos que en aún sigue en órbita laica eh, en, la, en televisión española, en un programa de ciencia de en, la, en la 2, y ahí también podéis seguir geología en medios masivos de comunicación. Eh, quería comentar, eh, quería recoger una cosa que ha dicho Pedro y a ver qué os parece, porque ha dicho el, el fin de la erupción política, ha dicho, ¿no? Qué interesante porque... Es una decisión, a mí también me lo parece, política, pero no sé si ha sido precipitada. O sea, eh, no sé, eh, tiene que haber un respaldo científico para que tomen esta decisión, pero a lo mejor han puesto en una balanza, no creo eh, que todos los científicos hayan puesto eh, la mano en el fuego diciendo, no, se ha acabado. Ahí tienen que jugar con probabilidades, porque vaya, a mí me dicen que me juegue el... Me juegue el brazo por decir que se ha acabado la erupción. Me lo pienso dos veces, ¿eh? eh por el tema, pues, el vulcanismo ya sabemos que, eh, que es complicado. Entonces, no sé cómo, cómo lo veis. Eh, ¿se, se, ha, ¿Se ha tomado esta decisión para que se pudieran empezar a dar las ayudas eh, o...? O qué criterios han seguido. No sé si, si tenéis conocimiento de este tema, pero a mí sí me ha parecido muy rápido, ¿no? Desde eh, declarar esta este fin de, de la erupción.
2: Pues a ver, yo no tengo los datos de. de, 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 de si ha sido. de cuáles, cuáles han sido los criterios, ¿no? Que se han seguido para, para declarar el final de la erupción, pero vamos. Eh, bueno, en principio. Así que, sí que convenía, ¿no? Eh, por lo menos estuvieran los niveles de base que volvieran a, a, a los a los eh, valores eh, previos a la erupción. En principio eso, pues salvo la emisión de gases, que bueno, eso también sabemos por erupciones pasadas, eh, también la del Tener y, y todas las demás, que esas fumarolas van a seguir saliendo eh, durante bastante tiempo, ¿no? O sea, no no... Y eso no quiere decir que vaya a ocurrir nada, simplemente que está, es un proceso de desgasificación, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues salvo, salvo ese aspecto, yo creo que el resto de los... No sé la sismicidad cómo irá. Yo creo que el, 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 bueno, el tremor ha desaparecido y, y, y la sismicidad, bueno, aún lo sabrá mejor, pero vamos, eh, yo que... Independientemente de que sea política o no, o sea... Eh, había que ponerle un final, había, había que darle eh, una solución de alguna manera para que, para que la gente pudiera pues eso, eh, volver a sus casas, en fin. Entonces, digamos que... Evidentemente va a haber siempre un desfase entre, entre lo que es la política y la burocracia y lo que es la naturaleza. Eso, vamos, un desfase que es insalvable, ¿no? No, no casan para nada. Esos es, eso es, eh, burocracia y naturaleza no, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, como todo lo que está relacionado con, con eh, pues eso, la, la recepción de ayudas, el, el, el vol poder volver a... a a las zonas restringidas sin ningún problema ¿eh? todo eso pues estará relacionado con que la erupción esté activa o no pues habrán dicho, mira, vamos a acabarla cuanto antes porque si no es que eh, vamos a tener eh, a mucha gente desplazada durante mucho tiempo, mucho más tiempo del que, del que parece razonable ¿no? entonces, pues mira yo qué quiero que te diga, o sea será una barbaridad desde el punto de vista científico y, y y lo que tú quieras, pero pero eh, hay que tener en cuenta que, que a esa gente había que darle una solución. Y si la solución pasa por dar por terminada la erupción, pues oye, eh, bienvenido sea. Lo que hay que tener cuidado también, y yo creo que en ese sentido no, no tenemos que tener ningún problema, es eh, que, eh, que tiene que seguir la... la MonitORIZACIÓN, eso está claro, ¿no? Y yo creo que ahí todavía hay gente del IGN que está desplazada, o sea que, eh, mientras siga habiendo monitorización eh, y, y, y se pueda avisar con, con tiempo de posibles eh, problemas que pueda haber, pues no, no no debería pasar nada, ¿no? Pero vamos, yo creo que es importante, pues eso, dar dar por terminada la la erupción, pues pues para poder empezar a hacer, a hacer cosas, ¿no? Que, bueno, ya hemos visto, he visto el otro día una noticia, no me metí en detalle con ella, pero sobre cómo estaban intentando, eh, pues eso, abrir camino entre la lava, ¿no?, para poder despejar las carreteras, las vías de comunicación y todo eso, y que, evidentemente, se habían encontrado con que a a dos metros de, de corteza de la lava todavía estaba muy caliente. Evidentemente, eso va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que utilizar eh, la metodología necesaria para que sea, ¿eh? para, para poder arreglar eso, ¿no? Pues hacerlo mucho más espacio, ir enfriándola con agua constantemente, en fin, una serie de, de, de temas que se pueden hacer y que, bueno, pues tendrán que evaluarlos. Están haciendo eso, ¿cómo lo, cómo lo van a, a implementar, no? Pero sí, yo pienso que después de, de todo este tiempo... Viviendo desplazados y, y y con la incertidumbre de qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, pues eh, el poder volver ya a, a sus casas, los que las hayan conservado, y, y poder volver un poco a la normalidad, pues yo creo que es... Es importante, ¿no? Y, y, y sobre todo, pues eso, empezar a planificar qué es lo que se va a hacer en el futuro, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a abrir esta carretera, vamos a abrir esta otra, esto se va a dedicar a cultivo, esto se va a dedicar a parque geológico, esto se va a dedicar a lo que sea. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que, que está bien, o sea, está bien, teniendo cuidado de, de mantener la, la monitorización, que eso siempre hemos insistido mucho en, en ese tema, pero es fundamental es el resto que pensaréis.
3: Yo, yo creo que Pedro tiene toda la razón. Había que poner un, un final a la erupción no, científic, siendo científicamente mejor o peor, ¿no? Pero hay muchas personas que, que tenemos que entender que, que no podían volver a empezar. Estaban en un, en un continuo reseteo y, y cada día era igual que el anterior, no, no podían volver a su casa ni plantearse un futuro porque simplemente lo habían perdido todo. Yo creo que de momento... El, el final de la erupción se ha visto por, porque las señales ap apuntan a eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, solamente había tres terremotos. Eh, la deformación no ha cambiado. El, los gases incluso son indetectables desde de satélite desde el de, de, de día 16 de, de diciembre, ¿no? Y eso es una es una buena señal. Obviamente, eso no quiere decir que no pueda cambiar la dinámica y, obviamente, eso no somos adivinos y somos clarividentes y, y puede ocurrir. Eso es, eso es un hecho. De hecho, en Islandia hemos visto como en los últimos días ha habido un enjambre sísmico precisamente relacionado con la erupción que acababan de dar por, por terminada. Pero como Pedro dice, al final lo importante es la monitorización, la vigilancia volcánica. Y no nos puede caber ni la menor duda de que nuestros científicos van a estar ahí. De hecho, siguen, siguen desplazados en La Palma, el IGN, el IME, el Volcán, y, y así como, como, como la UME, para seguir monitorizando no sé cuánto tiempo, ¿no? pero desde luego después de las Navidades, después de Año Nuevo. Y quién sabe cuántos meses más, ¿no? Los que, sean, los que sean necesarios. Y, por supuesto, no podemos olvidar que, que en nuestro país tenemos un servicio de vigilancia volcánica y sísmica que trabaja las 24 horas del día, 365 días al año. Y eso yo creo que también es muy importante y que tenemos que poner, que poner en valor, ¿no? Que hay gente, hay científicos pelando por, por nuestra seguridad en cuanto a esos aspectos todos los días. Y también eso es una, una labor que creo que tenemos que poner siempre, siempre en valor.
1: Pues bien, eh, ya hemos oído un poquito de la palma. Yo Es un tema que me apasiona, creo que es muy importante, pero como la idea de hacer como un resumen así general de lo que ha pasado en, en la geología en este año, ¿no? que por cierto, no lo he dicho al inicio, eh, es una propuesta que nos dijo Edu Puerta, que lo tenemos por aquí, así que si en algún momento quieres hablar estás súper invitadísimo a comentar, igual que el resto de los que estáis por aquí. Y antes estaba intentando que Mario se moca, mojase perdón, eh, diciendo alguna cosa de, de temas paleontológicos, a ver si, si había algo. También tenemos a Luis, Luis Croyante, que también sabe mucho de, de temas de paleo, así que si alguno de los dos queréis comentar, pues estáis súper bienvenidos a, a decir lo que creáis.
0: Oscar, déjame apuntar, porque antes... Eh, cuando han expuesto al inicio algunas de las noticias solo para apuntarlas y hay una que no se ha mencionado a ver qué opina la gente y una es el James Webb que sí se ha mencionado yo creo que mmm, ya que están aún luego eh, podríamos también desarrollar un poco más mmm, qué va a aportarnos el James Webb porque me parece un hito importante que ha salido también en todos los medios de comunicación el, obviamente la erupción de La Palma tenía apuntado y tenía apuntado, eh, eh, no sé si para crear más debate de lo que deberíamos, que la Real Academia de la Lengua Española ha aceptado o ha introducido el término antropoceno. Y creo que podríamos generar un debate luego eh, de la definición, porque estoy totalmente en contra de la definición, de la RAE. Pero, como ha habido opiniones... de eh, Twitter y redes sociales de, de que, bueno, lo que hace la RAE simplemente es recoger el uso que hace la gente eh, apoyando, ¿no? Que aunque sea incorrecto el, lo, tal como está definido pues, eh, eh, pues es como lo usa la gente, cosa que no, no me convence, ¿eh? ese argumento lo digo, pero bueno, solo lo planteo ahora y podemos tratarlo más adelante entre otros temas si, si es que crea
5: debate Vale, yo voy a aprovechar para hablar un poco de, de paleo, pero muy corto, antes de que me empiece a dar la, la tos del COVID. Y era para recomendaros directamente el blog de, de Ferwen, que ha resumido las noticias así más, más importantes de, de paleontología de vertebrados, sobre todo. Porque no voy a atrever a hablar de invertebrados está, estando aquí Luis Collantes, así que... Y nada, ha, ha puesto sobre todo lo del nuevo espécimen de de Jinlian que es el dinosaurio que se ha encontrado el embrión de dinosaurio que se ha encontrado directamente en el huevo y nos da muchas pistas de cómo se, se colocaban y claro, ha resultado que se coloca muy parecido a, a, lo, a las aves actuales, que también es lógico teniendo en cuenta que al fin y al cabo es un espacio limitado y se tiene que, que posicionar de la mejor forma posible para ocupar el menor, etcétera, etcétera pero bueno, da muchas pistas que, que esto siempre es bueno y luego también ha comentado otros otros eh, Especímenes como el Stegurus Selengansen, que es uno de los anquilosaurios sudamericanos que se ha encontrado este año, que es precioso. y Está bastante completo el, el esqueleto y sí. yo os recomendaría que fuerais a, a ver el holotipo porque es muy bonito. Y también nos habla de uno de los rincocefalos de Ichihualacho, que son los los parientes de los totalas modernos, que antes eran muy abundantes y por todo el globo y ahora solo quedan tres especies tres especies en Nueva Zelanda. Y ya saliéndome de la paleontología, para vender un poco de, de mi tema, como cosas importantes este año, que no es que sea en geología directamente, pero nos interesa mucho, que es la, la energía, este año por primera vez se sospecha, porque no se ha podido confirmar al final con los últimos experimentos, que se ha provocado una reacción de, de fusión en uno de los en la National Ignition Facility en, en California, que sería de las primeras que logran casi la. que la. lo que sería la reacción produzca energía sobrante, que hasta ahora no, no se había conseguido bien o no estaba muy claro. Pero los últimos experimentos replicar el experimento no no ha funcionado todo lo que quisieran. Así que estamos pendientes a ver si el año que viene no, nos dan más pistas. Ya sabéis que están construyendo el ITER, el que es otro de reactor de fusión que es para hacer es prototipos para ver si funciona o no dentro de unos años, pero se queda todavía muchísimo. Así que a ver si estos próximos años nos dan alguna sorpresa con esto de la, de la fusión en, otra, en otros sitios. Y yo creo que así, a nivel local, hablando de, de España, eh, una de las noticias geológicas importantes es el desastre, de. bueno, geológicas o más bien relacionadas con la ciudad de la Tierra, es el desastre de, del Mar Menor, que para el que no lo conozca porque seáis de, de fuera es una formación de tipo laguna, lindando con el Mediterráneo, en el Levante Español, y por desgracia está altamente contaminada por las, por, por todo lo que son los fitosanitarios y todo eso que viene de, de las correntías de, los, de las grandes plantaciones que hay cerca y de la industria y de los vertidos humanos, etc. Así que y yo creo que con esto, más o menos así, importante que se me pueda ocurrir. No sé si tenéis algo más que, que decir de esto.
0: Solo déjame apuntar que has mencionado el blog de Ferwen, eh, que los, lo pueden encontrar en paleonerdish.wordpress.com, eh, pues ahí, ahí lo que has mencionado, solo para, para mencionar la, 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 el blog de, de Ferwen. Eso es, muchas gracias. No sé, Oscar, o los otros temas que han salido. ¿Queréis tocar el antropoceno? <risa>
1: No, iba a decir, a ver si Luis Collante lo, te, lo estaba invitando, pero no sé si, si ha salido porque ha fallado. Bueno, si no están invitados a hablar, también tenemos a Itaiza que nos puede Itaiza, perdón, creo que era, eh, que nos puede hablar de noticias de temas de más físicos, no, más de tecnología mm. y y no sé, pero sí, dale con los temas que tú habías comentado, Carlos. Y bueno, lo que hemos dicho, ¿eh? cualquiera que quiera hablar pues lo comente, levante la mano y se le, da, se le da paso.
0: No, no, bueno, yo tenía lo del James Webb, aprovechando que, que están aún, que quizá nos puede pues comentar un poco de, de, de lo que va a tratar, pues se lanzó eh, hace, hace unos pocos días y ya va camino del punto de la Lagrange L2, que eso está... Y está tan lejos que, que mejor que funcione porque no se puede enviar una reparación, como pasó con el Hubble, que tuvieron que repararle la miopía y en este no, no va a ser posible. Lo han tenido que enviar todo plegadito, ¿eh? Como, eh, como ahí en piezas recogiditas y ahora entiendo que se está dando poco a poco uh, y con centenares de comandos ¿eh? y que esperemos que todo funcione bien. Tengo entendido que se ha. Eh, se ha desplegado una de las cosas más prioritarias ahora, que era la antena principal para establecer comunicaciones importantes de hasta, no sé, 20 gigas, creo que he leído, 20 y pico gigas de información diaria que nos va a estar llegando. O sea, que eh, va a ser una, una pasada. O sea, que no sé aún si nos puedes completar pues, la información y, y qué es lo que va a suponer y qué diferencias va a haber con el Hubble. Entiendo que la, una de las principales cosas es este sensor infrarrojo que por eso también lo estamos mandando tan lejos, ¿no? Para que no estorbe la, nuestra propia luz.
3: Claro, bueno, la, la principal diferencia con, con el telescopio espacial Hubble es que mientras que el Hubble, pues digamos que se opaba un, un poco en todos los platos, tenía ultravioleta, infrarrojo y lo visible el J-Web está enfocado, digamos, a observar el espectro infrarrojo y por qué es tan importante observar el espectro infrarrojo en el espacio? Pues por dos razones. Uno, porque las cámaras, los sensores tienen que estar súper fríos y en la Tierra, bueno, se puede hacer, obviamente. Pero en la Tierra tenemos la atmósfera que absorbe una gran parte de los infrarrojos y nos cuesta, nos cuesta observarlos, ¿no? Otra cosa por la que mandamos el J Web eh, tan lejos es bueno porque eh, necesitábamos un, un telescopio espacial, obviamente, nuevo, con una tecnología mucho más avanzada, y también ahora que podemos lanzar uno más grande. Recordemos que el Hubble se lanzó desde la bodega del transbordador espacial, ¿no? Y el, el espejo al final del Hubble tenía solamente 2,4 metros, que es un telescopio, seamos sinceros, bastante, bastante modesto. Básicamente de los que se usan como espías para observar la Tierra en algunos casos. Sin embargo, el J-Web tiene más de 6 metros de diámetro a lo largo de, de todo ese sistema de, de espejos hexagonales tan complejo. Y bueno, ¿y por qué es tan importante el J-Web? Bueno, pues resulta que, que al final eh, nos falta por observar una parte del universo muy importante, ¿no? que al final es sus orígenes. Los orígenes, digamos que ahora mismo lo, la mejor longitud en la que los podemos observar así con cámaras es la infrarroja. Y claro, hay una, el Hubble, digamos que solamente llega más o menos, si no recuerdo mal, hasta cuando el universo tenía unos 400 millones de años de edad. Entonces nos hace falta saber qué ocurrió antes para poder completar un poco ese puzzle cosmológico, ¿no? ¿Cómo se formaron y cuándo las primeras estrellas? ¿Cómo pasamos de ser, pues, el Big Bang, empezase a formarse todo lo que conocemos hoy, ¿no? ¿Cómo, digamos, desde cómo aparecen las primeras estrellas en la luz, cómo empiezan a organizarse las primeras galaxias? Y eso, pues, quizá el, el J-Web va a darnos esa, esa visión que todavía nos falta, ¿no? Es cierto que es, es un proyecto súper complejo, que se ha retrasado muchísimo que ha costado más de 10.000 millones de, de dólares. Fijaos que una misión a más de, de, de las más complejas suelen costar en torno a los 2.000, 2.500 millones de, de dólares. Sin embargo, el G-Web ha costado muchísimo más porque es una misión todavía muchísimo más compleja. Ya solamente el hecho de una instrumentación tan sensible eh, como es la que se necesita para observar en el infrarrojo. Porque tenemos que tener en cuenta que el infrarrojo es lo que va a observar es el calor que emiten pues estas primeras estrellas. Eh, al espacio, ¿no? Y para eso los sensores tienen que estar por pues, refrigerados a una temperatura muy baja para que el propio sensor no haga sombra ni oculte parte de esa señal infrarroja. Eso es importantísimo. Y, bueno, es cierto que, que si se rompe lo vamos a tener difícil para, para arreglarlo, ¿no? Jabel, el pobre, se fue un poco, un poco miope al espacio, pero afortunadamente se pudo arreglar con una misión de servicio. Y ahora mismo las noticias que tenemos son bastante buenas. De hecho, lleva varios días desplegándose un montón de cosas se ha desplegado la antena, los paneles solares, han empezado a desplegarse partes de los parasoles, hoy se ha desplegado uno de los flaps, que es como una especie de alerones que tienen y que van a servir para compensar un poco el empuje que le hace la luz solar al, al propio telescopio, o sea que es que realmente es una misión muy compleja tecnológicamente, eh, dentro de cinco días empezará a desplegarse el espejo secundario, unos días después el espejo primario y luego los segmentos eh, grandes de, del espejo empezarán a pelearse a partir del día 15 y es un proceso que va a durar pues seguramente en torno a los 10 días, o sea que básicamente hasta dentro de un mes no vamos a, a poder descansar, que cuando además se prevé que, que llegue al punto L2, que está a un millón y medio de kilómetros, que bueno, no es tremendamente lejos, pero para las misiones espaciales habituales, pues que siempre que siempre están en de estación espacial nos parece lejísimos o incluso mucho más lejos que la Luna, la Luna está de media a 380.000 kilómetros. Y, bueno, vamos a ver qué, qué tal. Yo estoy convencido de que va a ser una misión increíble, que vamos a poder observar esos millones de años de cuando el universo era todavía un, un bebé, un embrión y estaba empezando todo a, a arrancar. Vamos a ver agujeros negros y, y seguro que vamos a, a, a encontrar muchísimos detalles sobre, sobre la comología, de los que yo, por cierto, no tengo, no tengo ni idea porque son complejísimos y los físicos sabrán, muchísimo más, pero que, bueno, cuando nos lo expliquen, seguro que vamos a tener una imagen del universo mucho mejor. Y creo, si no recuerdo mal, que para ver las primeras imágenes vamos a tener que esperar hasta dentro de unos seis meses. O sea, que todavía nos queda una larga espera para que el público pueda disfrutar un poco de estas imágenes buenas del de G web Pero, bueno, que es un proceso normal. Tenemos que recordar que el Lanza 6 se lanzó a, hace unos meses, no recuerdo, el, el Lanza 9 se lanzó hace unos meses, está en órbita baja, es un satélite de los que se usan para la observación de nuestro planeta y hasta enero básicamente no vamos a poder tener disposición de los datos porque hay una fase entre que es un satélite, una misión espacial y hasta que empieza, digamos, a emitir datos ya con sus calibraciones en pleno funcionamiento que normalmente suele ser de varios meses, a veces dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Y bueno, y creo que eso esa espera se nos va a hacer un poco larga pero yo creo que, que los resultados van a merecer la pena y, de nuevo, seguro que van a ser datos que se van a estar analizando durante años y décadas. Así que, bueno, pues ha sido, de momento, va, ha sido todo un éxito y, de hecho, ayer se confirmó que la inserción en la órbita fue tan buena con el cohete Ariane que va a tener más combustible incluso para que la misión sea más larga, que también es una buena noticia, ¿no? Pues les le cedo la palabra ya al, al siguiente tema.
4: Cambiar de tema, eh, puede ser interesante eh, de aquí a un mes invitar al futuro programa de Geocastaway a Héctor Vives porque no sé si sabéis que en el James Webb hay uno de los instrumentos que es español, el MIDI y él trabaja con ese instrumento entonces nos puede contar muy bien dentro de un mes cuando empiecen las cosas un poco cómo van y nada, solo puntualizar de que va a tardar tanto un, en empezar a darnos datos, porque ahora mismo tiene que calentar eh, tiene que calentar las lentes, hay dispositivos que hay que calentar, hay dispositivos que hay que enfriar. Entonces, eso se hace muy despacio para que no haya condensación que sature los sensores. Y poco más puedo aportar.
3: Yo segundo lo, lo dicho por Sara, que, que invitemos a Héctor a darse bien que de luego él sí que nos va a poder dar una visión fabulosa sobre, sobre todo lo que vaya a hacer el, el J-Web y además, ¿quién mejor que un, que un físico para explicarnos todas las capacidades y, y todo lo que, lo que va a poder hacer y todos los datos que, lo, que nos va a poder aportar?
1: Pues recomendación apuntada o propuesta apuntada y lo tomaremos en cuenta a ver si, si lo podemos coordinar. Eh, desde Geocast queremos pedir disculpas porque me parece que mucha gente lo está oyendo muy entrecortado, no se está oyendo muy bien, así que eh, vamos siguiendo hablando y lo que sí que teníamos pensado es colgarlo, así que si por lo que sea algún tema no lo podéis escuchar bien o lo que sea, que sepáis que esto lo vamos a colgar en, en nuestro podcast habitual y así lo podéis escuchar como es debido, porque si, si se está entrecortando mucho entiendo que mucha gente no la hable de escuchar. Eh, Carlas, quería seguir comentando cosas, no sé si querías hablar del de
0: tema de la RAE o temas... No, no, yo lo, sí, lo, lo había sacado, no sé, yo lo dejaría para el último tema, por, por si hay gente que tiene otras, eh, otros temas. Uh, una pregunta eh, que me ha, me ha quedado en el tintero para Naun: la misión del del James Webb, para, ¿por cuánto tiempo es, eh, es la vida útil, ¿Cuándo, por cuándo previsto? Si no
3: recuerdo mal, va a superar los 10 años de, de vida útil.
6: Bueno, eso
0: lo, ya, ya sabéis
3: que eso es lo estimado, ¿no? Luego las misiones normalmente suelen durar más, afortunadamente. Pero si no recuerdo mal, creo que son 10 años los estimados y con el extra de combustible que le queda seguramente sea un pelín más.
6: Uh -huh.
0: Sí, porque creo que lo calculan... Porque uno le dice 10 años y se piensa que 10 años y se, boom, se se apaga la batería y adiós y te quedas sin trasto, ¿no? Y creo que no, que es 9.999% que dure 10 años, pero luego pues vas bajando 95% de que dure 15, 90%, 90 de que dure, que, que bueno, que es los porcentajes de que dure más son, son muy elevados. Lo que pasa que mencionan eso, esos 10 porque es casi el 100% que es dure eso, ¿no? Creo que van por ahí los tiros.
3: Claro, tienen unos intervalos de confianza y, y todos los componentes están probados y requete probados en la Tierra, pero al final cualquiera puede, puede fallar. De hecho, fijaos que el Curiosity lleva en martes del año 2012, estamos en el 2021 y sigue funcionando la superficie a pesar de de los problemas de, de movilidad que ha tenido con sus ruedas, ¿no? Que son componentes principales en una misión que, que, que se mueve sobre ruedas, ¿no? Y eso nos hace también dar una idea de la gran resiliencia que tienen, que tienen todas las misiones espaciales, ¿no? Y de los intervalos de confianza que se manejan, que a veces nos parecen un poco, un poco exagerados, pero cuando pensamos que una misión como esa vale 2.500 millones de, de euros, obviamente uno entiende la cautela con, con, con la que se toman todos esos datos y, y todas esas posibilidades.
5: Una pregunta para Naun. Cuando hablamos de, de la vida útil, ¿significa que cuando acabe esa, esa vida útil va a perder la alineación con las comunicaciones con la Tierra y no va a poder seguir enviando datos? ¿O se va a poder seguir utilizando un poco la, la misión, aunque sea que no pueda rotar sobre su eje o no pueda apuntar a donde queramos y se quede fijo en una posición? Porque me parece que uno de los problemas era que el L2 no es no es un punto. Es que poco a poco va entrando en, en órbita al Sol. No sé si nos puedes aclarar eso.
3: Claro, al final el limitante en este caso va a ser va a ser el combustible que le permita mantener la posición, que no se no, la deriva, no se lo lleve, no se lo lleve fuera de este punto, y también la actitud de la actitud me refiero a la orientación de, del J Web en el espacio. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque el combustible al final muchas veces es eh, no, los, los satélites normalmente tienen varias maneras de orientarse en el espacio. Una es con propulsores normales como los que vemos en las películas, ya sean pues, proper goles o sean de otro tipo o también con ruedas de reacción que son otras cosas que, que se mueven dentro y que permiten mantener la estabilidad y también mantener la actitud. Si se acaba el combustible, muchísimas veces no son capaces eh, de poder mantener su, su orientación, pero aparte, si no son capaces de mantener su órbita, una vez que empieza a derivar y empieza a irse, pues las comunicaciones al final se, se, se van perdiendo y, y también pierde su posición con la que, con la, para la que está optimizado. ¿no? Eso, una de, uno de los casos más recientes, por ejemplo, fue el caso de la, de la misión Dawn, ¿no? que después de estar en Vesta fue a Ceres y al final se queda sin combustible, la nave no se puede orientar como se tiene que orientar, aunque la órbita sea estable. Y claro, si no se puede orientar la nave, no puede apuntar la, la antena bien a, le, a la Tierra y eso hace que pueda mantener las comunicaciones de una manera adecuada. ¿no? Y eso es una de, 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 de muchas veces del mayor factor limitante. Otros satélites que en vez de tener combustible para propulsores para mantener su orientación y reacción, lo que pasa es que la rueda sufre muchísimo desgaste mecánico y al final el satélite no puede no puede orientarse bien, ¿no? Entonces al final, pues lo que dependiendo que en cuál de las misiones nos encontremos, principalmente los limitantes van a ser esos. En cuanto a satélites, ¿eh? me refiero
0: a cosas que están en órbita.
1: Bueno, pues. No sé si Carlas querías comentar cosas que
0: Vale, sí, si quieres me meto con lo del antropoceno, porque he mencionado antes que la Real Academia de la Lengua Española sacó un montón de términos nuevos y entre los cuales estaba dentro. Y pues yo os planteo, y esto ya es, esto ya es opinión, es, son puntos de vista, o sea, la noticia es que la, la RAE ha incorporado esto y la definición es la siguiente, os la leo. Dicho de una época dos puntos que es la más reciente del periodo cuaternario, abarca desde mediados del siglo XX hasta nuestros días y está caracterizada por la modificación global y sincrónica de los sistemas naturales por la acción humana. Esta es la definición que está en la RAE, eh, que yo pues, no comparto porque... Era entonces, una época oficialmente establecida por, eh, por la entidad correspondiente, ¿eh? el grupo de estratigrafía que está estudiando este tema, pues no, pues no es oficial este término. Y aquí pues da a entender que, que sí, está, es oficial, ¿no? Al menos es lo que yo entiendo al leerlo, pareciera que es un término ya oficial. Eh, los que las, Algunos de los argumentos que he leído es que a favor de la definición es que la RAE solo lo único que hace es recoger el sentir de la definición eh, de la, del uso popular, ¿no? Pero, pero bueno, a mí ese dicho es, no, no me convence. Eh, incluso he estado buscando y, por ejemplo, en la, en la propia UNESCO eh, eh, habla de que, bueno, que es un término, la UNESCO, ¿eh? Eh, que es un término que está puesto en, en tela de juicio y que, eh, que hay difer diferencias eh, entre, entre diferentes entidades o instituciones o, o gente pensante en la que incluso, incluso ha, proponía eh, que antropoceno no, porque incluye a todo, a toda persona humana y quizá... Para esta gente era más conveniente usar Occidentaloceno o Capitaloceno. ¿eh? En, eh, eh, en fin, solo como planteamiento eh, lo pongo aquí. ¿eh? Eh, yo esta, me he atrevido, me he atrevido a proponer una, una definición. Uh, no sé si está Daniel, Daniel ba eh, Hernández eh, Barreña, que bueno, es un. Un conocido nuestro, un geonáufrago también, y que es, es escritor, ha escrito libros y que entiende más de definiciones y quizá nos pueda ayudar, pero bueno, yo me he tomado la libertad esta tarde, digo, voy a voy a ver yo qué me sale y voy a, voy a decir la definición que, que a mí me parecería, no sé, que, que yo podría a regañadientes incluso, pero aceptar que sería dícese de la época geológica no oficial que aquí ya quizá me estoy contradiciendo, más reciente ¿eh? y que eh, denota o denotaría, no sé si se aceptan condicionales en una definición, que denotaría la modificación, y aquí ya usaría la definición que ya usan ellos, denotaría la modificación global y sincrónica de los sistemas naturales por la acción humana. Pero eh, lo planteo Creo que Pedro, yo sé que él quizás esté más de mi cuerda, definición o no, pero quisiera que su opinión sobre la, la real, la que han aceptado, no sé qué opina él, a mí realmente no, no me convence, no sé qué opina Pedro. No. <risa> así,
2: en, en modo corto es eh, que. No, no, fatal. Así, así esperaba no, pero, que fuera. Sí, no, pero no la tuya. Digo, bueno, la tuya un poco también, pero eh, la de la, la de la RAE, Sí, sí. Pues, ya, hombre, ya, yo uh -huh. qué quiero que te diga. A ver, estamos acostumbrados a.
0: Yo tampoco, a que, yo tampoco aceptaría la mía,
2: ¿eh? <risa> ya te lo digo. <risa> sí, a ver. Eh, la red ya estamos acostumbrados a que las definiciones que son de geología estén fatal prácticamente todas y esta pues no podía ser menos, evidentemente, o sea, ¿eh? porque mira, yo estoy mira, tengo justo delante la tabla que es una internacional y el piso, que no época, ¿eh? porque la época es el Holoceno, el piso más reciente se llama Megalayense. ¿eh? Entonces, si me pones Megalayense y todo lo que has dicho tú, pero desde... Los 420.000 años, ¿eh? pues fenomenal. No sé si son 420 o mil, 42 ¿no? pero, pero bueno, eh, digamos que no es ¿eh? desde mediados del siglo lo que sea. ¿eh? Mm, a ver, eh, yo antropoceno lo acepto como algo que no es geológico, o sea, lo acepto como una especie de, de, de momento um, ombliguismo total ¿eh? en el que nos creemos que somos lo más ¿eh? y que estamos modificando todo el sistema Tierra. Yo lo, lo dejaría como, como que nos estamos cargando nuestro, nuestro nicho ecológico, o sea, nada más. ¿eh? Nuestro, nuestro nicho ecológico no es la Tierra, es eh, una zona muy determinada de la Tierra. ¿eh? O sea, la Tierra es muy grande. ¿m? No solamente va desde el núcleo interno, sino que llega hasta la ionosfera. ¿eh? Y si, si consideramos el sistema Tierra-Luna, pues ya más, más todavía, ¿no? Eh, entonces, claro, tenemos que relativizar, ¿no? Y decir, a ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Eh? Nos estamos refiriendo a. A algo muy localizado que nos afecta, ¿eh? pues entonces sí. ¿Nos estamos refiriendo a algo geológico que va a perdurar en el tiempo y en el espacio y que en el futuro geólogos que vengan extraplanetarios lo puedan definir también? Pues no. O sea. Entonces, bueno, pues eh, yo a mí lo que me gustaría es que la gente que trabaja en esto lo tuviera claro, ¿no? que es simplemente una, una opción política, no es, no es una opción eh, científica. ¿eh? No tiene ningún sentido geológico. ¿eh? Tiene más otro sentido, un sentido social, eh, pues eso, político, ¿eh? de, de generación de, de una especie de de reacción, de provocar una reacción para llevar a, un, a unos eh, a unos objetivos. Eso en ese sentido, yo no tengo nada que decir con eso. O sea, con eso no
0: pero, pero puede acabar siendo oficial, ¿eh? porque están est estudiándolo. A ver, hombre,
2: eh, si tú das la matraca constantemente, ¿eh? y, y de repente eh, consideras que eso es algo que puede dar visibilidad a la geología, que es lo que mucha gente piensa, ¿eh? pues entonces claro tú entras al trapo también, dices, no me voy a quedar fuera. ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que los que nos dedicamos al paleozoico, ¿eh? pues que nos den, ¿sabes? o sea, Entonces, claro, desde el megalayense para atrás, ¿eh? ya deja de existir, es lo que me quieres decir. o sea, ¿eh? Y además, otra cuestión que es mucho más... Eh, digamos, abstracta, pero que tiene importancia, por lo menos para mí, yo pienso que es eh, fundamental, que es eh, el, el carácter catastrofista de esta, de esta idea ¿eh? del, del antropoceno. ¿eh? Y, y digamos que la geología nació gracias a la destrucción del, del eh, catastrofismo. Gracias a que Hatton dijo, no, no, esto no se creó hace cuatro mil y pico años. Esto se formó, bueno, seis mil. Se formó hace miles de millones de años. ¿eh? Es más, no, no, no es inconcebible el tiempo que, que lleva esto funcionando. ¿eh? Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es que, que de, de esa idea neocatastrofista o post-catastrofista, vamos a llamarla, ¿eh? porque el neocatastrofismo es de los 70, eh, pues esto ya sería post. ¿no? Pues, eh, de ahí a volver al mismo, hay un paso, ¿sabes? ¿eh? O sea, de ahí a, a, a decir no, todo el conocimiento geológico que tenemos no vale para nada. ¿eh? Todo el actualismo, todo, el, todo lo que hemos conseguido gracias a, a no solamente descubrir, sino también comprender, ¿no? Comprender que la Tierra, o sea, el tiempo geológico es algo absolutamente inasible para un ser humano. ¿eh? Tú, cuando, cuando tú a una persona normal le dices, no, esto ha ocurrido hace 20 millones de años, te mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando? O sea, 20 millones, ¿eso qué es? ¿Eh? Sin embargo, a mí me dices 20 millones de años, me da la risa, ¿no? Digo, mira, esto sí si fue antes de ayer. ¿eh? Entonces, claro, si... si ponemos el límite del momento más especial de la historia de la Tierra en, en los años 40, eh, pues imagínate, ¿no? De los años 40 para atrás no, no ha existido o, o es totalmente irrelevante lo que haya ocurrido. O sea, y, y vamos a mirar hacia el pasado, al pasado de la Tierra, como, como algo totalmente, mucho más desconocido de lo que, de lo que es, ¿no? Y, y, no sé, a mí me parece peligroso, ese posible desviación, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta por dónde vamos con otras ciencias, ¿no? que, que estamos viendo pues, todo tipo de negacionismos y de historias ¿eh? y si de repente le damos alas ¿eh? y, desde el, y desde dentro decimos, no, no, es que es verdad es todo esto del, del uniformismo no vale para nada y es todo catastrófico y, y va a venir un terremoto va a venir un volcán y va a venir un, un meteorito, o sea... ¿eh? Entonces, pues yo qué sé, volveremos al, al mito, pues oye, bien, yo qué sé. A los griegos, pues oye, fenomenal, yo qué sé. A los egipcios, eso fue bonito en su época, pero ahora yo, sí tiene mucho, mucho sentido. En fin, a ver qué piensan los demás,
0: que yo me enciendo. Bueno, ya sabes que en este tema pensamos lo mismo. O sea que... ya, ya. A ver los demás qué opinan.
5: Yo pienso que viene un problema, sobre todo, de, de no haber entendido el concepto y su relación con la, con la geología. Porque sí es cierto que, que antropoceno se podría aceptar pues, eso como algo social o como algo de las ciencias ambientales, que yo creo donde surgió el, el concepto. E intentar luego formalizarlo como parte de la geología es donde has metido la, la pata y hay que saber muy bien de, de qué estás hablando, a qué se estás aplicando el concepto. Como ambientólogo yo creo que sí, que es un concepto bueno, me interesa tenerla ahí, con sus deficiencias y todo eso, pero no poner intentar ponerlo como catecismo geológico.
0: Totalmente de acuerdo. Por eso yo proponía otra cosa diferente, no, no, no que me quitaran es de, del diccionario la palabra. Me parece correcto que con el uso y esa concepción... Pero, bueno, como bien dices, pues no, no engancharla, no quererla meter ahí con, un, con una pala y, y a patadas dentro de de, de, la, de, la, de tiempos.
1: Tenemos una mano levantada que entiendo que quiere participar.
6: Eh... Sí,
7: yo es que no quería interrumpir, perdón. Eh, sí, hola, soy Catalina, desde Colombia, de saludos. Eh, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro y lo que dice Mario y me parece que están intentando como eh, meter a la fuerza un, un concepto que es más algo social y ambiental o incluso pues antropológico. O sea, yo no entiendo por qué, por ejemplo, los los bueno los antropólogos arqueólogos manejan unas, unas escalas de tiempo geológico. Eh, independiente de la escala que manejamos nosotros los geólogos o sea no entiendo por qué no la meten ahí que es como una cuestión más de eventos a una escala mucho menor que es como de, de toda la historia de, del hombre y no, o sea están tratando de meter un evento una cosa de, de medio siglo dentro de 4.600 millones de años cuando, o sea es un evento que ni siquiera en la, en la resolución de la escala del tiempo geológico se alcanza a percibir además que ni siquiera tenemos un registro geológico de esos eventos, o sea, claramente son eventos que están ocurriendo, que son muy importantes, que nos van a afectar como, digamos, como humanidad, que incluso ni siquiera, yo creo que al planeta, a, a largo plazo, o sea, el planeta ha vivido eventos bastante catastróficos a lo largo de su, de su historia y se ha recuperado y, y muchas especies, yo soy paleontóloga, muchas ex, especies se han extinto y eh, pero también muchas digamos con eventos climáticos de cambio climático, eso es muchas eh, especies también muchos se han diversificado también claramente esto es un evento diferente porque está influyendo un montón el, el impacto del, de las emisiones de carbono que hemos tenido nosotros desde, desde la revolución industrial. Y claramente es algo que nos afecta a nosotros como especie, pero no es algo que va registrado en, el, en las rocas, o sea, no es algo que esté registrado pues, en el registro geológico, valga la, la redundancia. Entonces me parece que, que o sea, el concepto hay que defenderlo en el sentido de que es importante destacar que, que existe una, una cosa que está ocurriendo, que estamos causando nosotros, sí, no es un evento, pero no es algo geológico, es algo social, ambiental o an antropológico, como lo quieran llamar, pero no es geológico, o sea, es como muy irracional que, que quieran meter eso dentro de una cosa que ni siquiera tiene escala suficiente para poder, eh, escala adecuada para registrarlo, entonces ese es como mi, mi opinión, también me pongo un poquito de, de se me suben los, el mal genio hablando de esto pero sí, es verdad, o sea, es como que sí existe y nosotros los geólogos, yo creo que ninguno de ustedes niega que existe un cambio climático unos efectos, un impacto ambiental terrible que, que el hombre está causando, todos sabemos y somos conscientes de eso, pero eso no implica que tengamos que meter esto dentro de la escala que, que no le corresponde entonces sí, es eso eso quería decir, gracias
1: gracias a ti Muchas gracias por la opinión. Eh, yo creo que, un poco recogiendo lo que estábamos diciendo, es eso. Eh. El concepto existe, ¿no? Y está bien que la Real Academia de la Lengua Española o del país que sea eh, lo recoja. El, quizás han errado un poco en la definición. ¿no? El otro día en Twitter alguien le decía, oye, Dios no existe o Nos no existe, pero sí que está definido en la en el diccionario, o sea que las cosas se pueden definir. El tema es cómo las defines y hasta dónde llegas. no Y, y sí que en, el, en la definición han entrado en algunos términos que son muy erróneos, yo creo.
0: No sé qué te parece, Oscar, si hay pues más gente que quisiera opinar de este o cualquier otro tema. Porque no sé si hay otro tema que va a salir o, o pues que la gente que está vaya opinando. Me gustaría saber la opinión de Naúm también al respecto de este tema de la RAE y el antropoceno? Pues yo opino lo mismo que opinaba
3: con concreta. La verdad, tengo, no sé, realmente un poco, la definición de antropoceno yo creo que es una definición un poco vaga también la redundancia antropocéntrica, ¿no? Que es cierto que puede tener un valor a nivel ambiental a la hora de hablar de nuestro efecto, en los ecosistemas y de nuestro efecto y de nuestra repercusión en el calentamiento global. Vale, pero de ahí a elevarlo a la categoría de, de un piso, de lo que sea, a escala geológica, pues me parece que no hemos entendido nada de, de la geología o es que nos creemos muy importante no nos creemos dentro de toda la, la dimensión del tiempo geológico nosotros como la obra culmen. ¿no? Y creo que eso es, no sé, yo desde luego no creo que, que esa definición, espero que, que no se llegue nunca a probar más allá de la RAE, es cierto que entiendo que como otras palabras tengan que tener su definición dentro de la, de la, del diccionario de la RAE porque si se usa, al final tiene que tener una definición porque habrá gente que, que, que busque esa palabra. Pero más allá de eso, elevar ese término a otro tipo de, de cuestiones dentro de la geología me parece, me parece un poco un poco peligroso. no Si al final nosotros pasamos casi, casi de esos y a lo largo de la historia de nuestro planeta ha, ha habido eventos pues muchísimo, muchísimo más importante su marca, pues a nivel local, a nivel global, a nivel regional y, no sé, intentar equipararnos el ser humano a un evento geológico me parece un poco equivocado y un poco sacar un poco a la geología al final de la ecuación y centrar toda la atención, precisamente, en un periodo de corto, muy tiempo, obviando todo todo lo demás.
1: Hay poco debate aquí, ¿eh? yo creo que estamos todos muy de acuerdo con, el, con este tema, no, no sé si aprovecharemos mucho. Oye, yo, Mario, había, yo había, yo había sugerido
0: yo había sugerido hacer, hacer bullying, ¿eh? bueno, bullying, hacer una presión por Twitter a la RAE, ¿eh? pero bueno, no, Tenemos me, dijeron, dijeron, no me dijeron, no va a servir para nada. para nada, pero no sé, con, tú montas un hashtag y al menos entre la comunidad, pues no sé, al, algo, algo hubiera llegado, ¿eh? El, Hay un formulario que... para
5: poder solicitar cambios de, de, de definiciones, porque una vez les comenté el problema que tienen con la definición de dinosaurio, que es chapucero, y me, me dijeron que, que si quería hacer alguna mención se puede hacer con el formulario, formulario de contacto, así que si escribimos muchos a lo mejor, oye. Ah, pues mira,
0: lo, va... sí, sí, lo vamos a buscar.
5: Vosotros
3: eh, lo que queréis es que Arturo Pérez Reverte se meta en el tema y nos diga alguna cosa. Eso es lo que queréis. Y entre
0: ¿Por qué ha sacado el tema? Que me acabo de leer el italiano. Y no puedo dar una opinión porque, bueno, se
1: calla. Eh, una cosa va. Eh, tenemos a Edu que ha levantado la mano y quiere hablar, así que le, le pasamos la palabra.
6: Eh, se me oye bien. Sí, perfecto. Sí. No, yo estaba por, por lo de la definición de antropocéntrica y todo lo que estaba planteando, que a mí me parecía que, que, estoy de acuerdo con lo último que planteaban aún, que me parece pues continuar con la ves, ver, visión antropocéntrica de, de la realidad, de medir las cosas por, desde una visión humana, puede ser más o menos aceptada la definición, tampoco la conozco al, en, en concreto, pero... Me parece que es como todo lo que ha pasado. En la realidad, como nos movemos, es que se, se ha cambiado a Dios por, por la razón y el ser humano y se trata de medir todas las cosas en función de, de eso y creo que eso perjudica al nivel de objetividad de, de, de la ciencia y de, los, de la terminología científica. Desde luego se debe ajustar muchísimo más. Eso es lo que quería plantear. Y sí que quería plantear, porque me siento un poco Capitán Araña, porque me he sumado tan muy tarde, y, y sí que era por, por recapitular un poco de los hitos así que está de, de este año, que he visto que, estabais, que he tra habéis tratado muy en profundidad el tema del volcán de La Palma y que es un montón aprender de todo lo que había planteado del, del lanzamiento del James Webb, eh, pero este año han Supongo que han pasado muchas más cosas, ¿no? En febrero eh, llegaba la misión del Perseverance a Marte, bueno, empezaba el año también o ¿no? a principios de año el tema de la erupción en Islandia. Del, bueno, que hay muchas más cosas que, que se pueden ir, a ir rascando, ¿no? De ahí para, para que se amplíe también el, el debate y la... No sé qué opináis vosotros. Os dejo a, a vuestro albedrío.
1: Siempre, sí, por ejemplo, a nivel de volcanes, y. Eh, lástima que no esté ni, a, ni Aitor, ni. ni... Ahí no me sale el nombre, bueno, es igual. Eh, pero bueno, tenemos a Naúm que también mira mucho volcanes, pero a nivel de volcanes, este año ha sido un año que han pasado cosas y, y, y recientemente han habido bastantes. O sea que en ese sentido sí que. Tenemos un mundo, ¿no? Un planeta muy geológico que, que se mueve y que va haciendo sus cositas. Sí que ahora estoy intentando recordar de memoria y a nivel sísmico no ha sido un año de grandes patacazos, ¿no? Sí que ha habido algunos destacables, pero no, no ha sido como otros años que ha habido grandes eventos. Y no Tenemos...
3: Este año hemos tenido tres terremotos,
1: eh, creo que de magnitud ocho, ¿eh? Por lo menos. Sí, sí, sí. Pero así que haya habido grandes afectaciones o un poco... Ah, vale, sí, no, no. Afortunadamente
3: sensaciones no. Listas,
1: eh, afortunadamente, pero siendo, hay años que, que ha llegado más, ¿no? Por ejemplo, ahora se hacía... Creo que es este año, ¿no? Que hacía diez años del, del tsunami en Japón, ¿no? Que, que otra cosa que a mí siempre me gusta comentar, ¿no? Cuando... Cuando hablábamos y que y, y relaciona un poco con lo que decíamos, ¿no? De qué capacidad hay ahora en las erupciones o en los eventos geológicos que hay que recoger muchos datos, pues también la capacidad de vivirlos en directo, ¿no? Yo, eh, la, la erupción de la palma la hemos podido disfrutar bueno, eh, sigo con lo de antes, eh. Hay mucha gente que está sufriendo y la palabra disfrutar a veces cuesta decir, ¿no? Pero desde un punto de vista geológico la hemos podido. Eh, ver con mucha calidad y, y acceder mucho a ella, pero igual la de Islandia ¿no? la de Islandia eh, no. como decían aún al inicio hemos tenido cámaras allá y hemos podido ir siguiendo, veías los modelos, incluso, incluso de la boca de donde estaba saliendo la lava, si no recuerdo mal al inicio de todo, sacaron un modelo 3D porque habían estado haciendo estudios anteriormente y la tenían cartografiada, topografiada perdón, entonces eh, se tienen muchos datos hoy en día de todo lo que pasa
3: sí claro bueno de hecho incluso todavía están las cámaras de la erupción de Islandia activas ojo eh, llevan ahí las han dejado puestas y, y siguen funcionando de hecho si queréis podéis buscar eh, en, en YouTube donde está la buscáis podéis pues, lo buscáis mbl.is que es uno de los proveedores de telefonía móvil de Islandia y se ve todavía para que se puede ver a tiempo real el, y si no tecleáis el...
1: está con el teclado, y seguro que sale una cámara de Islandia también. Seguro <risa> seguro. Es una acción extraña.
3: Mira, fija, antes hemos hablado de los, de los terremotos y, y he dicho que ha habido terremotos de Magnitud de 8. Pues el, el que mayor número de víctimas ha causado, que también se nos ha olvidado nombrar antes, y que también hay que hacer una mención especial, fue el terremoto de Haití, que fue de Magnitud 7,2 y, y causó más de 2.000 víctimas mortales. Y hacía 10 años que que había ocurrido, creo, si no recuerdo mal, el, el, o más o menos el anterior terremoto de Haití, que también sí, causó porque... pues, una, una gran cantidad de víctimas.
1: Exacto, sí, el anterior ter terremoto de Haití, mira, Geocastaway ya existía, verdad que lo, que lo comentamos, o sea, que debe hacer unos 10 años por ahí. Y sí, realmente ha sido uno de los eventos importantes en cuanto a víctimas y daños materiales, además, en un país donde habitualmente tienen movimientos sísmicos, pero que pasa una de las cosas típicas eh, en países en vías de desarrollo, ¿no? O con, o con menos facilidades de, de desarrollo, eh, que es que mmm, no tiene una infraestructura para hacer estos eventos, ¿no? Ves el tipo de construcciones, ves cómo está todo y, y la capacidad de resiliencia es tan baja, ¿no? Que, que asusta un poco, ¿no? Que eso aún lo hace como más, más grave, ¿no? Que pase un tipo de evento en esos países. Carlas, que está en El Salvador, también nos puede contar más cosas de estos temas.
0: Sí, es el tema que comentas, ¿no? Sobre todo la vulnerabilidad y la resiliencia, que son dos conceptos opuestos. Uno es la fragilidad que tú tienes ante la amenaza y la resiliencia, la capacidad para recuperarte. Y en Haití se pues, eh, conjuga que tienes la amenaza muy alta, que te tienes eh, eh, la presencia pues, de sísmica, ¿no? que con, con esta sismicidad eh, de, de magnitudes considerables, porque hay regiones que son sísmicas, pero por su tectónica no, no tienen una sismicidad tan importante. Pero aparte tienes el paso de huracanes, ¿eh? Eh, y esto lo juntas con la alta vulnerabilidad que tiene el país y la alta resiliencia y entonces es, eh, bueno, es, eh, es un mejunje complicado ¿no? para, para salir. Además, cuando empiezan a recuperarse de, de un desastre, pues se viene otro y la, la, la realidad es que, pues es, eh, creo recordar que es el país con más pobreza en el mundo ¿eh? de, en el mundo, en el planeta así que sí es es complicado antes comentaba Edu algunos temas como el Perseverance y tal, creo que ya bueno, no sé, comentaba que ha entrado tarde, quizás se ha perdido cuando Naun estaba hablando un poco de la exploración eh, espacial, que ha hablado del Perseverance, de los fosfanos en, eh, fosfanos en Venus etcétera, igualmente creo que había pedido la palabra otra vez, no sé Edu o, o, ¿O se me ha parecido a mí aquí que pedía la palabra? Eh...
6: No, es que me había caído y, y no sé ah, por qué. Y vale, me vuelvo a vale. incorporar.
0: Si quieres sí. recuperar el pod que inicio, ¿no? si, si es que entraste tarde, porque aún sí ha comentado algunos aspectos sobre sobre estos temas de, de exploración espacial. También se han dado, pero no hemos aventado a debate, sobre la COP21, porque yo, la verdad, no seguí el tema. No sé qué tan, eh, no sé, decepcionante o, o esperanzador fue la COP21. Yo creo que más decepcionante que esperanzador, pero como no la realidad es que no seguí bien el tema, no sé si alguien estuvo más atento a la COP21 y... Y nos puede dar su opinión. ¿Nadie? ¿Mario? Bueno, bueno Mario ahí con, que, con, con lo enfermito que está. No sé si, si le vamos a hacer hablar.
1: No lo hagamos hablar demasiado, pobre, que está con mucha tos. No.
0: Lo que a mí me sorprende ahora, siguiendo con... No sé si lo recogió la COP21, pero a mí me sorprende ahora que la energía nuclear ahora puede, de repente, puede considerarse como no emite CO2, pues dale, eh, energía limpia. Que yo, la verdad, no hemos pasado de un extremo al otro. Yo a veces he comentado en el podcast que actualmente eh, para mí la energía nuclear eh, es, es viable y, y es la que genera eh, un, más, más energía eh, en, en relación a, al coste. Mira los precios que tenemos ahora. Creo que las energías renovables... Aunque hay que avanzar hacia ellas y tenemos que hacerlo, a día de hoy no, están, no, no pueden no cubrir la, la demanda. Y, y tenemos mmm, en Europa mismo dos países que van en direcciones totalmente opuestas. Entonces, claro, esto ya, ya dices, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos Alemania, que va a cerrar para allá, para, no sé si leí el 2025, las centrales nucleares... De, 2025, creo que me parece, o sea, en cuatro años, que me corrija alguien si me estoy equivocando, que va a cerrar las centrales nucleares. Y tenemos por otro lado a Francia que no, que no, no solo no las va a cerrar, sino que, que quiere potenciar la energía nuclear. Además, se está investigando mucho en la, en la fusión nuclear, que yo creo que se va a ser el futuro, yo lo veo clarísimo, o sea, cuando... Cuando se consiga estabilizar y tener um, una energía de fusión decente y, y, y que funcione, pues, y que va a ser mucho mejor que la que tenemos de, de fisión. Eh, porque va a generar, tengo entendido, mucha más energía todavía. Entonces, eh, tú de, visto desde fuera, acabas diciendo, no entiendo nada. En ahora... Eh, el gas y la energía nuclear, meterla como energía limpia. Eh, Alemania quiere centrar cerrar todas las centrales nucleares. Francia va a abrir más.
1: Eh,
0: bueno, no sé. Está todo no sé. liado.
1: No sé si tenemos aquí a Mario, que también sabe mucho de energía. No sé si quiere comentar alguna cosa sobre este pues tema. Sí,
5: sí quiero comentar. Pues en principio, os voy a decir, los dos modelos están mal. El de Francia está mal y el de Alemania está mal. Uno, porque, porque cerrarlas de forma precipitada, que es absurdo. Si las tiene funcionando y es una, una energía eficiente, más o menos económica, y que la puedes utilizar, pues utilízala hasta que tengas algo de recambio. Y luego el modelo francés, que es todo lo contrario. Es el 75% de la energía eléctrica que producen. Es con el parque nuclear y se basa en un modelo bastante colonial, porque ellos explotan el uranio, sobre todo, de, de países africanos que han llegado a a desplegar su ejército para proteger los yacimientos, etc. Y el futuro, lo queramos o no, ya solo por economía va a ser renovable porque la fusión no va a llegar a tiempo y cuando llegue la <risa> van a tener cuatro países porque, seamos claros, un reactor de fusión es una construcción mega compleja, muy cara, necesita unos elementos que no, no los tiene cualquier país y cuando llegue, sí, a lo mejor Estados Unidos, Japón, Europa, tienen algunos reactores de estos nuevos. Pero a partir de ahí los demás países no lo van a tener. Si han pasado ya, ¿cuántos llamamos? De energía nuclear. Desde los años 50 yo creo que, que se conectó el primer re reactor comercial a la red y no, no, no lo tienen casi todos los países. Tienen una gran parte, pero no todos. El futuro es de la renovable y con un paradigma de red distinto.
8: ¿Y el presente de qué es, Mario?
5: ¿Se me oye todavía? ¿Sí? ¿Sí? Oye, ¿no? se oye, se oye perfecto. Te estábamos esperando, Mario. <risas> <risas> eh, es que me estaba un poco ahogando si me había cortado. Y el futuro, bien lo sabes tú, Mario, es de los, de los combustibles fósiles. O sea, el que lo quiera negar tiene un problema ahí muy gordo porque la mayor parte de la energía primaria, porque yo estaba hablando sobre todo de, de energía eléctrica, pero la parte de energía primaria es de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas y de, del carbón. E incluso se sigue utilizando muchísima biomasa en malas condiciones en, en países que se alimenta a la gente en sus casas y se calienta con, con leña, con estiércol y eso es muy peligroso. Pero vamos, el principal porcentaje del digamos de la cola del león se las lleva el petróleo, vamos.
8: Yo, como tiro para lo mío siempre, creo que otra de las noticias de este año ha sido eh, la crisis gasística, o como queráis llamarla, eh, que en parte ha sido por temas políticos, pero en otra parte ha sido porque Europa está haciendo desinversiones eh, en, la, en los yacimientos de gas y, de hecho, las reservas eh, han bajado del noventa y tantos por ciento el año pasado al setenta y pico este año, lo que supone eh, precios más caros y más dependencia del, del gas ruso. El problema, como ya he comentado alguna vez, es que el, el gas no es como el gas que tú tienes en tu casa, que cuando necesitas abres, cuando no necesitas cierras. Una vez inversiones, eh, el momento necesario para poner en marcha otra vez eh, las campañas es enorme. Desde que se empieza a explorar una zona hasta que se empieza a producir el gas puede pasar una década, con lo cual el problema que tenemos es que con países como Dinamarca o, o, o los Países Bajos eh, de, eh, cerrando sus yacimientos y, y eh, haciendo desinversión Llegamos a un punto en que, eh, pues lo que ha pasado este año, eh, de repente se ha reactivado parte de la economía por el consumo. Eh, en muchos lugares se ha intentado sustituir la generación de, de energía por carbón por gas. Eh, ha habido problemas políticos barra burocráticos, como por ejemplo el, el, la nueva, el nuevo gasoducto que va de, desde... Rusia hasta Alemania y te encuentras con una tormenta perfecta en que el precio del gas se cuadruplica o quintuplica y no está muy claro bajar en un, en un futuro cercano o no, no está claro para nada y no es un tema de, bueno, pues mañana pinchamos otro yacimiento a producir, es decir, para, para sustituir Groningen en los Países Bajos eh, eso no se sustituye tan fácil, eh, para sustituir los campos en declino, porque, porque un campo no produce lo mismo toda la vida. Según empieza a disminuir la presión, los campos producen menos, los yacimientos producen menos gas o menos petróleo. Eh, creo que este año nos ha dado una idea clara de qué puede pasar eh, cuando eh, detenemos eh, eh, demasiado pronto eh, los combustibles fósiles sin tener una alternativa eh, y una alternativa que lo supla al 100%. Eh, si detenemos el, la generación de combustibles fósiles, si detenemos eh, o paramos o dejamos de construir las centrales nucleares y si no se da un impulso a lo que son las energías renovables, bueno, pues eh, nos estamos quitando de todo y no añadiendo nada. Y, y se ve, bueno, ahí lo estáis viendo en el, en el precio del gas, en el precio de la luz y en más cosas que vienen detrás.
1: Y en el tema del gas, Mario, eh, estabas comentando, ¿eh? hay una parte política burocrática y una parte de desinversión en, en yacimientos, ¿no? en... Que en realidad
8: es política porque Europa ha decidido apostar de una manera eh, muy dramática por el,
1: por el fin del...
8: De, de los yacimientos fósiles por el fin de la energía fósil pero sin una alternativa clara es decir, no puedes eh, cerrar tus campos, no puedes eh, dejar de explorar como ha hecho Dinamarca y al mismo tiempo cerrar tus centrales nucleares <ríe> es que están siendo eso entonces, ahora mismo tenemos una dependencia de Rusia brutal y se va a ir incrementando y ya sabéis lo que supone una dependencia de Rusia
1: Sí, yo te iba a preguntar eso, ¿eh? a nivel geoestratégico. Pues el
8: eh, 40% del gas europeo viene de Rusia.
1: Y países como Dinamarca que desinvierten, entiendo que en, eh, deben tener un plan propio de país, de decir, bueno en, eh, en sustituyo se... esto por otra cosa que entienden que les llega. ¿no? Dinamarca,
8: no. Dinamarca está invirtiendo eh, muy fuerte en, eh, sobre, eólica, en, ¿no? en renovables, sobre todo en eh, eólica, pero como dice Mito Cayo, eh, no todo es energía eléctrica.
4: Por ejemplo, en temas de... ¿Se me oye? ¿Se me sí. oye? Sí. En temas de energía, de gas, yo os puedo hablar del tema de los camiones propulsados por gas. Eh, a día de hoy, ese gas en algunas ciudades tienen grandes vertederos y lo tenemos de la basura pero solo se usa únicamente, porque no da para más, para alimentar el camión de la basura. Se podría, ahora pregunta Mario, ¿se podría hacer eh, grandes, vamos explotar esto un poquito más?
1: Mira, eh, no, mientras Mario se lo piensa yo te contesto. Eh, se puede explotar un poquito más pero depende del yacimiento en este caso no eh, tú tendrías un vertedero ahí que te está emitiendo eh, bio, biogás ¿no? metano sobre todo se tiene que destilar y tal y se puede aprovechar eh. hay proyectos de que hay gasineras que le llaman, ¿no? gasolineras pero de gas que es el gas comprimido del metano y que lo, lo venden o incluso para inyectar en industria pero vuelvo al inicio, eso depende del yacimiento y lo que buscamos como es que ese yacimiento desaparezca. ¿no? Entonces, eh, la lógica es que ese biogás a la larga no exista. Se puede explotar el que tenemos porque hemos gestionado mal los residuos o los hemos gestionado de una determinada manera. No voy a decir mal, pero diré de una determinada manera. ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que está generando biogás. Pero esa gente tendría que ser puntual en el concepto histórico de los residuos y en, en futuros eh, de país, ¿no? Tú no puedes prever que en 30 años la, toda la flota de camiones de España van a ir en biogás. Porque eso querrá decir que has gestionado mal el residuo de los. Sobre todo estoy pensando en los vertederos, ¿eh? que es una gran fuente. Luego tienes procesos de. de Combust y combustión, digestión de estiércol y cosas así que también te dan biogas. Pero yo pienso que mmm, la ramadería que tenemos, la ganadería, perdón, que tenemos en España no da para, se tendría que hacer un número, pero no, no debe dar eso. Mira, que es,
8: justo eso es lo que, por eso me he callado, porque estaba buscándolo, eh, porque... Eh, hay que tener en cuenta el, eh, lo que se consume en gas en el mundo, estaba mirándolo, en 2019 eh, la producción de gas fue de 4 billones de metros cúbicos, billones españoles, trillones americanos entonces, si quieres reducir, si quieres utilizar un 10% por ejemplo, en lo que estáis contando o reducir el 15% que hemos perdido en las reservas europeas, un equivalente. ¿Cuánto es el 15% de, de 4 billones? Pues mucho. Pues mucho. ¿De dónde sacas eso? Es que el problema es que cuando hablamos de los recursos fósiles está, eh, es, es una la tan grande que sustituir todo eso es difícil. Eh, y, y luego llegan eh, periodos como la tormenta perfecta en Europa de, de este año, lo que ha pasado en el, en el 2020. Y no es un tema de solución fácil y volvemos a lo mismo. El, la electricidad es solo una parte del, del uso hacemos de los residuos fósiles, eh, perdón, de los combustibles fósiles, entonces hay, muchos, hay muchas zonas a las que atacar si queremos reemplazarlos, pero desde luego eh, terminar con la energía nuclear, que tiene sus problemas a pesar de que haya algún influencer que nos diga que, que son radiaciones, eh, la energía nuclear tiene también sus problemas y los problemas son los que hacen que políticamente no, desea, no sea deseable en muchos lugares. Pero creo que, volviendo al principio, el, el, el año 2020 nos ha dado una lección, eh, no para que paremos, sino para que pensemos eh, cómo se debe hacer y que tal vez eh, los planes tan ambiciosos eh, acaban chocando con la realidad. Mi contribución geológica del año.
5: Yo creo que, sí. creo que sí que nos tenemos que quedar con algo muy claro es que no hay una solución mágica para, para resolver un problema ambiental y social como este. O sea, no te pueden decir X es la solución que te va a traer con esto en cuanto tengamos ya este tipo de, de planta eléctrica o lo que sea, ya está todo solucionado. Hay que, hay que ser humildes y ver que, que es la suma de muchos de muchas cosas las que nos puede dar esa solución o bueno, hacer, hacer eh, reducir un poco el problema porque a lo mejor es que no hay una solución óptima. Y en este caso también tenemos que tener en cuenta que de los, de los combustibles fósiles y de vamos de, de los, del petróleo, del gas y todo eso, no solo se quema, que te, utilizamos un montón de subproductos que están ahí y que los necesitamos, yo que sé, como el hidrógeno, el helio, lubricantes, queroseno, un montón de cosas que podemos sacar, que cuando dejemos de explotar pozos de petróleo o de gas o de lo que sea, no lo vamos a tener Habrá que buscar alternativas si las hay porque no, no es tan fácil. Por ejemplo, el helio no es muy, muy fácil conseguirlo si no es de yacimientos de este tipo. El hidrógeno, sí, afortunadamente es relativamente sencillo, entre comillas, aunque lleva un gasto de energía brutal y se supone que va a ser uno de los, de los futuros vectores energéticos que, que vamos a tener. Ya veremos a ver también cómo, cómo sale eso, porque es cierto que todavía no sabemos cuánto podemos inyectar en, en los gasoductos actuales porque el hidrógeno no se comporta igual que que los gastamos ahora mismo en ellos. Es una molécula muy pequeña y se puede colar por cualquier sitio y no sabemos hasta qué porcentaje se, se puede inyectar sin que se dañe o si, que pase algo peor.
8: Y probablemente eh, se congela.
5: Así es. <ríe> Porque siempre
8: hay que inyectar en, los, en las tuberías, eh, sobre todo en el Mar del Norte, hay que inyectar eh, básicamente lo que son eh, anticongelantes. Cuando baja sobre todo el caudal de, de, de producción de, de gas y de petróleo, cuando baja el caudal en las tuberías, hay que inyectar anticongelantes eh, para evitar que formen, eh, que se congelen hidratos. Y ya os digo que los anticongelantes de ese tipo, eh, el MEG se llama, eh, sobre todo no son nada baratos, nada baratos. Aparte del, del problema que tiene, claro, es un producto más que hay que añadir y luego separar.
1: Tenemos una mano levantada que creo que es...
7: Sí, sí yo, dale. Catalina. Eh, sí, yo quería decir que sobre este tema eh, también hay que ver, o sea, no solamente no hay una fórmula mágica, sino no, no hay una como una opción que funcione para todos los lugares. O sea, para cada país va a ser diferente, incluso localmente, para cada zona de cada país va a ser diferente lo, lo que se pueda usar como energía alternativa. Por ejemplo, hay muchos países, no sé, del tercer mundo, como pues, donde habito yo, que, que tenemos. Por ejemplo, muchos de, de los países de, de acá, de Sudamérica, dependemos del, del petróleo, o sea, digamos, la economía del país se basa en el petróleo y, y digamos que es como un, un, un tema aún más difícil porque no solamente es intentar encontrar una energía alternativa, sino algo que no afecte directamente a la economía, o sea, como que, que el impacto no sea tan fuerte económicamente para el país. Y yo creo que, digamos, eh, por ejemplo, si quisiéramos aquí, por ejemplo, acá tenemos unas zonas, eh, acá tenemos dos mares, el Caribe y el Pacífico, y, y en en las zonas costeras, pues hay unos vientos sumamente fuertes que que claramente la energía eólica sería un digamos un un tema muy como mucho más fácil de de realizar en esas zonas, pero si ya queremos transportar esa energía a las partes centrales del del, pues del continente país pues ya va a ser mucho más complicado entonces toca como mirar el problema más a nivel local eh, o sea incluso dentro de, ca, de cada país y en cada región, qué, qué tipo de, de energía sería como la, la mejor para, para determinado caso. Y por ejemplo, el caso de la energía nuclear claramente es como la opción más limpia, pero por ejemplo, en un país como, o sea, en países más, con menos recursos, primero no se, no se puede implementar porque es muy costoso realizarlo y, y segundo, para, para mantenerlo. Y, y pues claramente ahí vienen un montón de cosas políticas de... No sé, aquí por ejemplo eh, van a hacer un, un puente y se roban la mitad de la plata en los materiales y, y construyen con unos materiales sumamente malos. Entonces pues imagínense el peligro que va a ser una, una planta de re, eh, reacción nuclear o, o sea, cualquier cosa que si nada más en Japón, en, en Rusia que eran países que tenían pues cosas eh, infraestructuras muy buenas y, y un mantenimiento supuestamente muy, muy bueno ocurrieron esos accidentes tan graves imagínense uno tratar de implementar sistemas en, en, en otros países que de pronto no tienen como los recursos suficientes, entonces creo que o sea, no, es, no, es, no solamente no hay fórmula mágica, sino que toca bus, buscar una, una fórmula para cada caso, o sea, muchas muchos tipos de, de o sea por suerte hay varias opciones, ¿no? O sea, tenemos muchas opciones que ya para cada caso se va a poder implementar cada una. Eso, quería decir, me alargué mucho, perdón.
5: Sí, una parte de lo importante de lo que decías es, por ejemplo, el problema que hay en el transporte de, de energía eléctrica desde donde se produce hasta donde se quiere consumir. En el caso de que esté muy, muy descompensada una zona con otra, se puede, puede haber problemas eh, de tensión en la red y, y cosas así que se tiene que intentar resolver de forma un poco más regional o local, si se pudiese. De hecho, en Europa, el futuro de, de la red eléctrica se prevé que se fragmente mucho más de lo que es ahora, porque ahora mismo es, el esquema es muy sencillo, es generación, transporte y consumo, básicamente, para ponerlo fácil, y se quiere que en un futuro la red esté mucho más mallada y más descentralizada. Eso va a necesitar una, una inversión en, en la red de distribución, sobre todo, muy fuerte y se tiene que volver muy, muy, muy inteligente. Inteligente no me refiero a, a que coja conciencia de sí misma o algo así, sino que tiene que haber elementos que respondan de una forma rápida ante problemas que ahora mismo hacen los operadores de, del sistema o las propias compañías distribuidas. Eso lo va a tener que hacer casi en automático. Y para eso se necesita mucho dinero y no se puede hacer planear de un día para otro. Entonces, ya veremos a, hacia dónde va ese futuro. El, porque hay un horizonte ahí para 2035 donde debe meterse mucho dinero en este tema y se van a crear pues eso, eh, hay muchas digamos con muchas figuras que quieren resolver ese problema, como las comunidades energ energéticas locales, la energía distribuida, etcétera, pero se necesita mucho apoyo de la administración, muchas ganas de las empresas que van a tener que meter dinero y de la gente, porque no olvidemos que que todos estos problemas no sirven de nada si no se solucionan teniendo en cuenta el factor social. Yo creo que la era de las grandes plantas productoras se va a mantener durante un tiempo, pero el futuro es a que se, de, se diluyan un poco más en el sistema. Si van a seguir, va a seguir habiendo, pues son necesarias. De hecho, uno de los mayores problemas que tenemos en, en la red es el mantenimiento de la frecuencia, que solo lo pueden lograr de momento. Las plantas rodantes, como las grandes hidráulicas, las centrales nucleares o las térmicas. Pero ya se está estudiando, por ejemplo, para hacer un seguimiento de frecuencia con plantas fotovoltaicas, que ahora mismo eran como la, la hermana fea de, de las renovables o de la energía en general. Pero en un futuro se quiere hacer seguimiento de frecuencia con ello. Ya veremos qué tal va. Hay proyectos muy interesantes, pero está todo muy verde. Entonces, hay que darle tiempo. No se puede conectar las plantas como se ha hecho hasta ahora. Y perdonad que me hago con el COVID.
8: No, en, en relación a lo que habéis dicho, Catalina, y tú, eh, hay un tema muy importante y es que eh, siempre estamos mirando hacia Europa, lógicamente, porque vivimos aquí, pero somos en realidad una parte relativamente pequeña del, de, de lo que es la generación de, de energía y estaba viendo que eh, debido a... A, en parte a todos los problemas que ha habido con la energía este año ha sido el que más energía de carbón se ha generado en toda la historia eh, el carbón que es la, la fuente de energía más contaminante con diferencia la que más CO2 genera y, y justo 2021 ha sido cuando más eh, probablemente más carbón sea que en la historia entonces también hay eso es un arma de doble filo eh, porque eh, si fuerzas si fuerzas has, eh, dejar de usar según qué energías o se encarecen debido a las restricciones eh, los países Europa siempre a lo mejor va a tener una agenda más clara con respecto a, a, al, al cambio climático pero hay otros países con muchísimos más eh, habitantes que van a necesitar eh, mantener su industria y, y van a confiar, pues eso, en fuentes no tan... Bueno, en, en las peores fuentes, que son probablemente el carbón en general. Con lo cual, también eh, olvidémonos un poco de, de Europa. Está muy bien lo que se hace en Europa, pero Europa es eh, la punta del iceberg solamente.
1: Ha ido entrando gente nueva. Si alguien quiere hablar o opinar, eh, los micrófonos se solicita y, y comenten, ¿eh? Sí, que sube la gente. Yo me bajo,
9: me callo y me bajo, si hace falta, sí, tío. Oye, qué interesante estos temas de, de energía porque, bueno, me presento, yo soy de Venezuela, me dedico a las inversiones, pero no es alejado de este punto de vista energético. ¿Por qué? Porque durante la última, los últimos 20, 30 años, antes del gran boom tecnológico, se... O sea, se abandonó un poco la inversión en generación de nueva energía. O sea, es decir, hoy en día estamos pagando las consecuencias de haber evitado desarrollar nuevas fuentes de energía cuando se pudo en ese momento. Hoy en día hay una gran necesidad. ¿Por qué? Porque primero, las grandes tecnologías no pueden crecer sin la generación de nuevas energías. Pues es imposible. O sea, entonces ahora hay que mantener dos Dos universos. Tenemos que man mantener un universo digital que consume grandes fuentes de energía y tenemos que mantener el mundo físico, que es donde y nos desenvolvemos no normalmente. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, con el tema energético, hay una gran oportunidad de inversión. O sea, los grandes capitales probablemente en los, en los próximos 10, 15 años vayan a apuntar hacia todas las empresas generadoras de energía y tecnologías de desarrollo de energías limpias. De hecho, fíjense que Facebook, por ejemplo, bueno, Meta, lo que hoy en día es Meta, está invirtiendo muchísimo dinero en empresas que desarrollen nuevas tecnologías referentes a la generación de energías limpias. No solamente hablamos de la energía nuclear como una opción, sino que hoy en día hemos descubierto muchísimas fuentes de energía alternativa sobre las cuales debemos comenzar a trabajar porque como decía doctora, bueno, no, no veo doctora Picapiedra, en cada país es diferente la necesidad y en cada país las condiciones para generar una, una fuente mucho más menos contaminantes de energía. Porque es una realidad que no podemos seguir obviando y que nos va a arropar si no se genera una buena cultura hacia estas nuevas energías. Bueno, por ejemplo, no sé, ahorita yo he estado investigando mucho sobre el tema de la energía nuclear y, y los reactores de torio también es una, una opción que se está desarrollando mucho porque el torio es un elemento que está muy presente en la Tierra y de hecho va, a, habría, como quien dice, torio para satisfacer la demanda energética durante los próximos miles de años, o sea, ya la tierra se acaba, el, deja la humanidad la tierra y el torio todavía sigue allí. Entonces creo que es importante levantar esa conciencia y esa voz al mundo de decir necesitamos nuevas fuentes de energía que no dependan de nuestros recursos que no son renovables, como por ejemplo los en, los combustibles fósiles.
1: Vale, eh, llevábamos casi dos horas aquí charlando. No sé si quieren seguir, si vamos cerrando. carlas no sé si me escuchas y cómo estás. Hay,
8: hay un tema vale, perdón
1: vale. Sí, sí. Eh, que hablaba Luis eh, eh,
8: en el que comentaba que no dependemos, eh, que, estamos, eh, que la energía nuclear nos liberaría de, de las fuentes no renovables, pero también hay un problema con la energía nuclear, y me podéis corregir porque ahí sí que estoy más perdido, y es que necesita eh, minería. Es decir, necesita, al menos la, la energía nuclear de, de fisión necesita minería, necesita elementos radioactivos. Y no sé cómo está ese tema. Vosotros que sois... ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está mi tocayo? Ha desaparecido. Ah, no, está ahí. No sé si tú o alguno de vosotros podéis comentar algo sobre, sobre ese tema.
4: Sobre el reactor de Torio estuve leyéndome varios papers porque sabéis que China va a poner, bueno, tiene ya uno en marcha. Y la verdad es que sí, necesita un pelín de uranio, solo un poquito porque no sé si eh, de China es, funciona con sal. Con el líquido refrigerante es eh, un fluido basado en sal que lleva un poquito de uranio. ¿Por qué? Porque el torio, para empezar a funcionar, necesita un elemento un poquito reactivo. Entonces, con esa pequeña cantidad de uranio, el torio ya puede empezar a funcionar. De hecho, este reactor que está en pruebas en China eh, ya está proporcionando energía, proporciona energía para una ciudad. Y China, que son bastante inteligentes en este aspecto, han visto que funciona bien, que es más seguro que un reactor normal y están construyendo uno más grande. Pero por ahora, se sabe, por ahora hasta donde sabemos, es que necesita un pelín, una pequeña parte de uranio.
8: Sí, pero necesita el torio pero también,
4: para el, ¿no? Sí, sí, sí pero para extraer... el torio... Eh, Torio, por ejemplo, eh, es un desecho de la extracción de uranio y de la extracción de, de otros compuestos, por ejemplo, la extracción de metales y de tierras raras, aparece Torio, o sea, es un desecho normalmente.
9: De hecho, una ah, cosa bien. que estaba comentando es que en, en materia de energía nuclear, a pesar de que hay avances, estamos crudos, o sea, ahorita lo que realmente hay que impulsar es en la inversión en desarrollo, de esta estrella, porque efectivamente necesita minería, necesita desarrollo científico, porque además, o sea, ojo, yo no soy el defensor de la energía nuclear, ni mucho menos, o sea, que también conozco las otras fuentes de energía eólica, ta, ta, ta. pero lo interesante, por ejemplo, el tema de los desarrollos energéticos en general, es que también van a generar nuevos campos de investigación, nuevos campos de empleo, nuevas profesiones, nuevos mercados, nuevas inversiones. O sea, de hecho, yo tengo yo tengo grandes contactos con científicos nucleares especialistas en esta materia y me dicen que lo más probable es que en el espacio vaya a funcionar es con energía nuclear antes de que la energía nuclear de verdad sea como quien dice la primera alternativa en la Tierra. O sea, de hecho, el espacio, las proyecciones que se tienen es que en el espacio alimentarse a través de la energía nuclear. Ojo, yo esta, esto no lo puedo afirmar, pero son conversaciones que he tenido con, con conocidos científicos que siempre me instruyen un poco en estos temas. De hecho, una de las cosas más interesantes de, 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 del, del tema de la energía nuclear es que muchas personas creen que, que es altamente contaminante y peligrosa, pero... Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, creo que ahorita los reactores nucleares van por la tercera o cuarta generación, no, no estoy tan seguro de eso, pero a, al parecer los estudios dicen que, que, por ejemplo, una persona que se come un plátano está más expuesta a radiación de lo que estaría sometido una persona que vive seis meses cerca de una central nuclear. Ojo, no, estos son estudios que ya se han hecho y demostrado y, y lo interesante no es solamente defender o apoyar la energía nuclear, sino que de verdad debemos empezar a dejar de depender de las energías fósiles, porque son altamente contaminantes, no son renovables, y que además necesitamos también la generación de recursos suficientes para poder mantener a la humanidad durante 100 años en el futuro con este crecimiento tan exponencial que estamos teniendo como población.
7: Luis, pero yo creo que el problema, digamos, no es que sea eh, peligroso. Digamos, si todo funciona bien, es sumamente limpio y, y seguro. Pero el problema es, por ejemplo, tratar de implementar una, una planta de reacción nuclear eh, en un lugar, por ejemplo, de bajos recursos donde no se puedan conseguir como materiales de alta calidad, donde no se puedan como mantener. O sea, si han e existido accidentes nucleares, o sea, el problema son como los accidentes nucleares, digo yo. Eh, han existido accidentes nucleares en países de, de muchos recursos que tienen una tecnología súper avanzada para, para que todo funcione correctamente, existido, imagínate tratar de implementar, tú que eres de Venezuela yo soy de Colombia, imagínate en, en un país como los nuestros, tratar una planta estas, donde yo les decía a ellos habrá que que aquí se, se roban la, la plata la mitad de la plata para hacer un, un no sé una, una carretera lo que sea y ponen materiales de mala calidad imagínate. no
9: eso fíjate lo es, que pasó uh -huh. en Chernóbil lo sí. que pasó en Chernóbil por ejemplo fue un error humano pero hoy en día eh, doctora y lo que eso lo he leído yo porque de verdad me gusta este tema eh, los reactores nucleares ya no son tan peligrosos, o sea, sí son, o sea, claro que lo son, pero hoy en día un accidente nuclear es mucho menos probable de lo que era o sea hace 30 años atrás. Ojo, y es un tema de conciencia, no, tampoco podemos dejar estas cosas en manos de personas irresponsables también, porque nosotros como ciudadanos también debemos ser contralores, contralores de que, bueno, de que las cosas se estén haciendo bien, porque no debemos seguir haciendo caso omiso, de que las cosas pasan y nosotros no levantamos la voz. Sobre todo ustedes los científicos que hoy en día, bueno, la gente... Yo valoro mucho el trabajo científico porque de verdad, o sea, sin ciencia no tenemos avance. Entonces yo creo que debemos empezar a levantar la voz y empezar a decirle al mundo. ¿Saben qué? Nosotros queremos empezar a hacer las cosas bien. Y, 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 y abandonar un poco el hecho de que, bueno, van a existir siempre este tipo de problemas de corrupción, de... Todas estas cosas, pero para eso estamos nosotros, para eso estamos ustedes los científicos, para eso estamos las personas que queremos un desarrollo sostenible de cara a 20, 30, 100, 200 años en el futuro. Y claro, por supuesto, lo más interesante es que, oye, debemos pensar en alternativas. No necesariamente tiene que ser la energía nuclear, no necesariamente tiene que ser la energía eólica, no necesariamente tiene que ser la energía producto de las olas o la geotérmica, sino que estudiar cuáles son las mejores maneras de generar según la localidad o lo donde yo pertenezco. O sea, y ahí es donde juega un papel importante. No solo los científicos, sino capital, porque una investigación para que se lleve a cabo tiene que tener capital. Y yo se los digo a ustedes, próximamente van a haber desarrollos energéticos porque los grandes capitales están apuntando hacia allá. Porque para que las industrias puedan crecer, como ya lo había dicho anteriormente, necesitan desarrollo, necesitan capital y energía entonces las grandes tecnologías no van a crecer más si no hay nuevos desarrollos energéticos eso se los puedo asegurar y, y hay que buscar opciones hay que plan me encantan estos espacios de verdad que me encanta que la comunidad científica de todas partes se una a través de estos espacios y podamos debatir estos puntos sin caer en polémicas pues de verdad que los felicito quien hace estas cosas y me encanta nutrirme de todo lo que
1: ustedes han ido hablando. De verdad que sí.
9: Yo no soy científico, pero estos temas me apasionan demasiado.
1: Bueno, eh, la, la intención era hacer un, un resumen anual a nivel geológico. Creo que hemos ido tocando temas distintos. Hemos acabado ya con este debate también en temas de, de energía, ¿no? que son bien interesantes. Y como decía Mario al inicio, como decía Mario, eh, también ha sido una noticia muy importante el tema del gas y no sé si os parece bien, llevamos ya dos horas largas charlando, eh, si vamos cerrando este espacio y como veo que o vemos que el tema energético siempre trae mucha gente, pues si os interesa, si os parece, os habrá otro día un espacio de este para, para hablar de temas energéticos en concreto, que también sería interesante.
9: Bueno, cuenta conmigo, de verdad me encanta, me encanta todo esto. Y me, o sea, no sabía que era un, un resumen geológico cuando entré demasiado tarde y me salí de contexto. Pero, pero qué nah. interesante incluso entender estos puntos de vista desde todas estas perspectivas plurales y súper interesante que, que se puedan compartir y que además nos puedan nutrir a todos los ciudadanos.
1: Pues si os parece bien, iríamos cerrando este espacio que hemos abierto, abierto hoy para esto, ¿eh? para comentar un resumen geológico anual. Y, y ya os emplazamos cuando, si estáis atentos a la cuenta de GeoCastaway, pues eh, iremos abriendo otros debates que siempre nos gusta hablar de temas de energía fósil y cosas relacionadas con geología. Y, y no sé, y bueno, sí, eh, decir que la gente que nos ha estado escuchando y que se entrecortaba, que me, me ha llevado muchos reportes de que la gente no llegaba bien el audio. Pues deciros eso, ¿eh? que lo colgaremos en, en unos días, como nos pillan fiestas por ahí, no no, no esperéis que sea inmediato, pero lo colgaremos en, en como formato podcast en, en Castaway, así que si nos vais siguiendo lo podréis escuchar tranquilamente. Así que, sin más, y agradeciendo eh, mucho la presencia de todas las personas que habéis estado aquí escuchando y aportando, eh, os decimos adiós y, y nada, que, que tengáis muy buen año y que el año que viene sea también muy geológico y muy interesante para todas. ¡Un abrazo!
4: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com